0: Протоколи от годишната среща на веригата. 1912 година, 15-21 август, Търново, записал Петко Гумнеров. И тази година срещата стана в Търново. Поканите за срещата се отличаваха тая година, с това, че те бяха написани само с инициала и по форма еднакви за всички. Забележително бе и това, че не се изпратиха по почтата, а бяха натоварени на колцина от братята, за да ги разнесат, на малцина се изпратиха по почтата и то след като другите бяха разнесени. При откриването на срещата 15 август, Ден Света Богородица, времето бе ясно, топло и с приятно поносима топлина. Събранията станаха в миналогодишните места колибите на Атанас Бойнов и Бустанджиев. Колибата на първия служеше за събрание, а на втория за трапезария. От поканените за срещата се явиха всички присъстващи миналата година, плюс 27 души новодошли, заедно с няколко на стари членове, които за една-две години не бяха се явявали. Не се явиха само двама, числящи се във Варигата за тази година – Серафим Шиваров от Балчик, Варненско и Стефан Чългаджиян от Пловдив. Изброени са присъсващите на събора. Списъкът може да се прочете в 11-ти том на изгревите. 15 август, Света Богородица. Горе изброените 63 души, поименно повикани, влязохме в заседателния салон, дето всеки зае мястото си по указание от господин Дънов, и то около отговарящата на числеността ни във форма на правоъгълник маса, покрита с бял ленен плат, върху която бе проточена морава лента. На източната страна на салона личаха от ясно ликът на Спасителя, под който бе поставено знамето на Варигата, поясняващо духовната и вечна еволюция. Над тия две картини имаше портокалена лента. От дясно бе поставен даденият миналата година, пентаграм, поясняващ пете велики добродетели, над който също имаше портокалена лента. Между тия две дясно и ляво положение, в средата, зад самия господин Дънов, който заемаше първото място на масата, личаха жълта и синя лента, жълтата бе над синята. Точно в 10.30 часа съставане на крака и дигане на ръце се помолихме с добрата молитва и спяхме тебе поем и господин Дънов възгласи – аз ви поздравлявам от Господа, като добре дошли. Речта, която сега ще започна да ви давам, е чисто Божие Слово, предавано, говорено и опитано от хиляди години. То са стихове от книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всичките краски, необходимо нужни за духовното ваше подигане и усъвършенствуване в пътя Господен. Аз ще ви прочета всичко, което Духът е стъкмил за вас. И това, което тук прочета, ще се сформирува и отпечати в особена книжка, която ще ви се даде за упражнение. В тая книжка подробно и ясно ще се подредят не само стиховете, но още и краските с разните добродетели, които предизвикват и образуват трептенията на тие стихове. Тук господин Дънов започна да чете стиховете, които възпроизвеждат лъчите на червената и портокалената краска. Тази е книгата под наслов «Краски». И след като изпяхме всички Воскресение Твое и Великото Славословие, господин Дънов добави, аз искам да образуваме силна вълна от седемте цвята, защото Христос е близо на физическото поле и Той присъства тази година. И всички тези неща, тези стиховс, са извадени по Неговото ръководство. Затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ. Всичките тия неща са Негови думи и когато вие започнете да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха. Тази година ще вържем всичките духове, които спъват. Това е желанието на Христа, защото ако не ги върже Христос, разногласие постоянно ще има. Ние сме станали смешни пред небето и за това трябва да се събудим. Днес присъстват много наши братя. Присъства госпожа Казакова, доктор Миркович иван Рилски, Пайси. После имаме представители от Англия, Франция, Русия, Германия. Испания, Индия, Япония, Китай и прочие и всички тези духове с Христа, на когото България дължи всичкото благословение, на което сега се радва. И ако не стане нещо от онова, което желаете, вашата оперничевост е причина за всичко това. Не сте само вие, които сте викани. Викани са и множество други и всички са вокупно образувате съвременния Йерусалим. Да, да, този Йерусалим, който сме ние, трябва да даде пример на хората, на които са словото, делом и с помишление да се даде образец на самоотрицание и смелост. Бъдете смели! Тук, в този град, се бяха опълчили двамина, които не искаха да стане срещата ни, но Господ ги обърна. При тази наша среща присъстват и Христос, и Моисей. Затова придържайте се о закона на любовта, защото който не иска да прости на хората, тогава се подига Моисей и настава кърмичният закон. Исус Христос обаче употребява нашите грехове като тор, върху който работи. И много усърдно работи, защото Той е дух много енергичен и един много голям работник. Всички, които идат при Него, учи ги как да работят, като им преподава уроците, които постоянно учите. Чрез тия неща, които ще ви се дадат тази година, аз искам да опитате истината. Няма за какво да се боим. Ние трябва да помогнем на този народ. И тази година ще работим само за веригата. Който няма здраве, ще му дадем здраве. Комуто липсва мъдрост, ще му дадем мъдрост. А който няма пари, пари ще му дадем. Ще дадем даже и живот, който усеща нужда от него. Като е тъй, бъдете радостни и весели, защото Христос присъства и Той е, който разпръсва облаците. Спре се и каза, Ако ме слушате, ще ви бъде простено. Той никога не е присъствал така, както присъства тази година, защото, какви ли немъчноти ми се създадоха преди събора, когато особено се даваха стиховете от Господнята книга, които със своите вибрации образуват лъчите, потребни за всички. Духовете се опитаха да се докоснат дори до здравето ми. Само една сестра, която е между нас, сега, знае всичките тези парипетии, но Господ е, който всичко преодоля. Па и всички вие знаете, Христос тази година е с нас. Той казва, че иде сега да тури ред и порядък. Свободни са всички навън да опитат кърмичния закон, но за вас аз искам да бъдете и да живеете под Христовия закон. Примирете се един с други, да не остава никаква омраза между вас. Простете си заради Господа, защото Христос е, който действува и ще го опитате. Така в света има да станат много важни промени, но те няма да ви плашат. Тия промени са основни неща и Христос иде да уравновеси нещата, да ги постави в правилен път, и след всичко това работите ще тръгнат и ще се развият по своя нормален ред. А вие следвайте да бъдете добри бащи и майки, защото само тогава ще са добри учители и добри свещеници, когато нова светлина ще изникне във вашето съзнание с помощта на което ще видите, ще се уверите и дори попитате, че още по-чудни години ще настанат, отколкото са годините на настоящето, и то няма и 10 години да се минат, за да дочакате това. Сега за сега аз виждам и добре разбирам, че вам ви трябват главно три неща. Живот, здраве и парички, но ако ги искате както подобава и ако постоянствувате да ги искате, те ще ви бъдат. В 5 часа обед събранието се продължи. Господин Дънов продължи прочитането на стиховете за краските и след като свърши с стиховете, които произвеждат зелената краска, добави. От зелената краска зависи успехът, в нея влиза и освежаването. От недоимъка на зелената краска се ражда сиромашията, а когато е в изобилие тази краска, развива се любостежанието, користолюбието и скаперничеството. Затова когато зелената краска стане чрезмерно голяма, трябва да прибягваме до червената, за да реагира над нея. Чрезмерните желания в този свят образуват зелената краска. Отричане от себе си значи това, което на нас ни е потребно, а това, което не ни трябва, ние не трябва да желаем. Прочетените стихове, когато съчетаем с известни лъчи на Слънцето, тогава се добива полза. И вярното е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим. Земята, тук е едно училище, в което трябва да се научим. Някой казва, че не може да обича и да люби. Това показва, че има недоимък в червената краска и за това такъв трябва да намери човек с зелената краска. Вие тук сте събрани без системност, но Господ ви събира непознание или по изобилие на вашите чувства. Но има нещо друго, което отличава човека. Следователно, трябва да намерим един брат, на който може да му дадем и да направим обмяна. Много пъти ние трябва да употребяваме зелената краска. Например, трябват ли ви пари, положете зелената краска. Причината да търсим да обичаме е, че имаме излишък от зелената краска. А в зелената краска е органът на развитието на растежа. Когато ние искаме да растем, тази краска трябва да я приемем във всичките й степени. И така, всичките спорове са в недоимъка на краските. Който мрази, има недоимък от червената краска. Нека ние използваме светлината, защото всичко зависи от светлината, която е необходима за живота и през която ще прекараме всичките краски и тогава ще се обединят седемте духа и човек ще се върне към първоначалния източник. Затова Исус Христос слезе, за да научи човека. Сега ние трябва да употребим тия уроци, Христос иска по един, много прост начин да употребите тия краски. Да кажем, че някой от вас мрази. Той ще прочете тази краска, тия стихове, които ще му доставят любов. Само, че трябва да знаем как да употребяваме тия стихове и краски, защото много пъти употребяваме смирението, например, но не сме имали закон да ни ръководи. И сега Христос иска по този прост закон да ни научи да съчетаем нещата и да се ползваме. По светлината изобщо излизат всички добри духове. Божествените духове. И те слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. По всичките ваши мисли и желания тази вечер се привършват сметките и в небето знаят дали имате да вземате или да давате. Така трябва ние да разбираме Христовото учение, че Христос Духа и това Духа не се превърнало на светлина, а пък светлината на живот. Тъмночервената краска рисува активността. В духовния живот винаги трябва да саждаме по нещо, тогава ще получаваме. Всеки ден да използваме случаите, защото много пъти божествените черти се реализират и Христос дохожда да ни посочи тоя прост начин на приложение за наше улеснение. Той дойде в света да донесе нова светлина, да озари умовете на хората, които все не му дължат за всевъзможната просвета и култура. Числото 7 навсякъде е преобладаващо и винаги е божествено. Библията е една книга, по-видимому като че ли разхвърлена, но ние нямаме друга книга като нея. Защото в нея има всичките цветове, за които ще има да стане дума в книжката, която ще се отпечати. Даже съдържа още три други цвята. Някой човек казва, например, че не мога да обичам. Но като му дадем червената краска, виждаме, че неговото състояние се изменя. От това се обяснява и обстоятелството, че като четем тая книга, задоволява по един чуден начин копнежите, които имаме. Например, в книгата на Йова 11 глава, 17 стих се казва, и твоят век ще бъде по-светъл, отпадне. И тъмнина, ако си, пак ще станеш като зора. Тия векове, които се подразбират в този стих, са епохи, които са били на периоди. Златен, сребърен, меден и железен. Железният век е най-далечният, но сега иде пак една епоха, в която ще настане златен век, в който ще заживеем. И светът винаги очаква, че ще дойде нещо. Сега ние все се хвалим, но това наше желание именно да го преобърнем в злато. Което по емблемата си е предпочитателно. Тъй като желязото е, което съответства на грубия живот, а среброто съответства на това, което човек е използвал. Всички тия истини, като разберем, между нас ще се възстанови една хармония. Защото не е тайна, че има хора с лъчи, които ние отбягваме, защото са ни непоносими, също както съвременните хора бягат от Христа, защото Той ги осветява, та им се откриват петната. А ние няма защо да се боим от Христа. Защото той е нашият приятел. На нас се вижда всичко разхвърлено, грубо и безсмислено. Затова трябва да започнем от видимото към невидимото. Често пъти разправят за астралното тяло. Такива аз питам. Разбират ли тяхното физическо тяло? И ако него достатъчно не разбират, какво ще знаят за астралното? Например, тялото на Иван Рилски има известен обем. Но можем ли определи обема на невидимото негово тяло? Ние имаме всичките неща в физическото тяло и не бива да искаме да се освободим от физическото си тяло. А духовното тяло, което сега се сформира трябва да се ползва от това, което му се дава физическото тяло е свързано с всичката материя. И то е ключът. Чрез него ние сме в съприкосновение с физическия свят. Чрез тялото си ние влизаме в видимата природа, за да се ползваме от нея. Никой не бива да се сважда със своето тяло, так каквото и да ето. Така някой казва глупав съм». Но дайте на такъв жълтата краска и ще видите, че ще стане по-добър. Значи на такъв липсва краската, която му е необходима. И тъй с тия стихове, които се дават, ще можем да работим върху нашето сърце. Например, що е страх? Той е излишък от портокалената краска. Ние често плачем за някой умрял, но ако се изпитаме по-основно, ще видим, че ние сме плакали, не защото нашият ближен си е отишъл, но защото съществуването на заминалия ни е доставило удоволствие и удоволствието е, за което плачем. Та, този прост начин, ще употребим сега. Написаните стихове от Библията са лъчите на светлината и нея ние ще използваме. И ще започнем от ума към тялото си. То е Христовият закон и Духът ще ви каже и открие по-дълбоките работи в живота, които работи не се казват, а ще се дадат непосредствено чрез Духа. Защото основните работи в Библията са скрити в природата, в нашата душа, която е едно божествено съкровище. И, повтарям, животът не е сам по себе си прост и лесно можем да го придобием. Всички да отворим прозореца на нашата душа, та да може да влезе светлината и я озари. Такмо тия работи Христос иска да урегулира и тази именно схема, която ви се дава, ще ви направи свободни. Някои от вас са богати с червената краска, Но пък някой от вас са такива, че им липсват някои краски. Червената краска е емблема на любовта, която има известни вибрации. Върху любовта се градят всичките краски, защото от една страна тя действува положително, а от друга страна влиянията и са негативни. Щом Христос е с нас, не бива да ни е страх и ако не стане той основен тон, други неща ще го заместят. Всички наши действия много често трябва да се нагласяват по основния тон на червената краска – любовта. Да, любовта е краска, и който не я е виждал, не знае и не може да знае, що е любов. Вяра. Що е вяра? Тя е пътеводител на тези, които грешат. Но когато се примирим с Бога, ние ходим с виждане и тогава ще познаем розовата краска, в която Христос живее. И аз искам всички да видите основната краска, в която Христос живее. Не трябва да хвърляме разните отражения върху Господа, защото често пъти става това, а сетне се молим. Господи, помогни ни, ние сме грешници. Да, грешници, които не могат да се ползват от дадени добродетели. Пък и да иска, не може, защото грешният човек е глупав човек, а умният човек не греши, защото знае последствията, за това именно е умен. Христос е, който чака, за да ни покаже принципите, които обхващат живота и които принципи са от твърде съществено естество. Така нам е потребно най-вече да намерим основния тон, в който всичките духове живеят, и тогава няма да има никакво разделение. Нужна е жертва от наша страна. Трябва да положим телата си, сърцата си, умовете си, душата си, духа си да бъдат свободни. Сърцето, умът и тялото, това са богатства, дадени от Бога. Та за това Господ трябва да дойде, да огради нашата земя, та достойно да можем да работим. А напротив, когато нямаме тия богатства, усещаме пустота и униние. Проче, сега се дава това, да всички, които искате да работите, да приложите тия правила. Исус Христос е, който иска да ги приложите, и това е първият урок, който ви се дава, и този, който приема да го изпълни, ще му го дадем. Само, че такъв да внимава, защото в случай, че не изпълнява този урок, ще има тъкмо обратна сила, ще послужи за проклятие. А при раздаването на стиховете, образуващи лъчите, които ви са потребни, ще посочи всеки го по-отделно какво трябва да чете според нуждата, която има. Христос ви дава много прост метод и вие непременно ще трябва да го приложите, защото е метод прост. Йогите, например, са които имат много сложни методи, но този, който се дава вам, е прост. Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е Христос, а неприятностите, които ни се случват, нека не ни смущават, а да се радваме за тях. Господ е между нас, той ни слуша, радва ни се и ни обича. Тази наредба не съм я дала аз, а я дава Господ за вас и за това вие трябва да мислите за Неговата любов, която да виждате във всяко едно лице. Господ ви изпитва и вие слушате гласа Му. Ние сме се събрали в тия няколко деня, за да се ползваме и като се пръснем по домовете си, да работим, да обичаме всичките. Всичките разногласия между вас, тайни и явни, да ги изгладите, защото ако страда Господ, страда още от Неговите последователи и свещеници и проповедници, за които носи голям товар и гледате да дойдат в познаване на истината. Ако страдаме в живота, то е защото много пъти си причиняваме ненужни рани. Затова тази година трябва да се махнат и пречистят всичките раздори и тогава Господ ще ви благослови всички. След като изпяхме грешна душо, към 8 часа вечерта се разотидохме, за да се съберем в 10 часа сутринта, към 9 часа вечерта днес, заваля дъжд, който през цялата нощ спираше и почваше, като усмнахме на 16 август с облачно-дъждовно време. 16 август, четвъртък. Днес заседанието започна в 10 часа сутринта. Времето е намръщено дъждовно. В заседателната зала влязохме наредени по датата на повикването. След прочитане на добрата молитва и изпяване Тебе поем, Господин Дънов продължи да чете стиховете за зелената краска и каза, че тези са основните краски, с които върви прогресът и цивилизацията на Земята. по Понататък господин Дънов каза, че за синята краска още хората не са готови, а само когато са в нещастие, тогава гледат. Синята краска е на духа на истината. Само синята краска е, която може да ни даде понятие за хубавото и тия, които притежават тая краска, обичат хубавото. Само чрез синята краска вие ще можете да изпълните стиха. Което е истинно, което е праведно, което е любезно, което е доброхвално. Това размишлявайте. Има неща положителни в този свят и вие трябва да ги гледате, защото под думата реален аз смятам нещо неизменчиво, а неща, които се изменят, те не са реални. Реалността е зад изменчивостта и за това не може да се каже, че реалността е сянка. Сянката е нещо временно. Ние сме носители на желанията и на природата. Щом ние противодействуваме, ние получаваме също противодействие и злото винаги произвежда лоши отпечатъци. Не може да имаш лошо чувство и да очакваш да станеш красив. За да станеш красив, трябва да имаш най-благородни чувства и расположение. Тук, например, четем. Очите ти ще видят царя на красотата. Защо ние страдаме в този свят? Защото оповаваме на хора, които са като нас изменчиви. А като уповаваме на Господа, Господ ще даде заповед на своите служители, които ще изпълнят волята му. Който е маловерен, нека предизвика синята краска в себе си и тогава ще се махне маловерието. По-нататък имаме виолетовата краска. С нея се извършва спасението на човечеството. Силата проистича от виолетовата краска. Към виолетовата краска принадлежи благостта и без тази краска човек не може да бъде благ. Смирението също може да се приложи към виолетовата краска. Почита също. Чете съответстващите стихове за краските, аметистовата краска е духът на благодата и има по-високи вибрации от виолетовата и е също краска на смирението. Отворена фигурна скоба, че те съответстващите стихове, винаги когато Господ иска да очисти човека, прекарва го през страдания, за да го приготви и ние не може да избегнем тия страдания. Радостта е плод на аметистовата краска. Светостта също принадлежи на същата краска. И когато тази краска преодолее в нас, ще примирим ни сетива, които сега са в явно противоречие. Чете! Египет в мистическо отношение представя физическия свят, а Сирия представя умствения свят. Нека ви обадят, че с тия последните краски много мъчно може да се работи. Затова вие ще започнете с петте краски, защото виждате, ние имаме пет пръста. За да може да работим с последните краски, трябва да имаме по-високо организиране. Духът винаги гледа да използва по-низшия живот, за да му предаде по-високи вибрации. Всякой се чуди, как може една майка да храни едно дете, но то живее в това тяло и не се освобождава, докато се формира друго. В духовно отношение и мъжете раждат, както и жените, и за това и двамата зачеват, и то зачеване много благородно. И един човек в духовно отношение, щом не е заченал нищо, той се чувства нещастен. Тия тайни от хиляди години са ги знаели, но при все това съвременното общество само в механическо отношение е много напреднало, но в духовно е останало много назад. Обаче всяка една култура ще се измени. И сегашната култура приготовлява бъдещето за една следваща такава. За това не трябва да мислим, че тоя свят е лош. Напротив, по отношение на Бога всичко е добро. По отношение на нас, като се стремим да се усъвършенствуваме, има добро и лошо но ние не бива да правим компромиси със злото и доброто, а трябва да бъдем или на страната на доброто, или на страната на злото. По отношение на Бога тия два принципа, добро и зло, ще се примирят, но как ще стане това, не знаем. Това е велика тайна, за която никой нищо не знае. Като дойде християнството, ние трябва да го изучаваме като една велика наука, а не като догма, защото догмата е буква, която стяга и спира на предъка, Формите и догмите трябва да се изменят съгласно нашата възраст, също както се изменят дрехите на малките деца според тяхното растене. Да искаме значи от Господа Дух според нашата възраст. Дрехите, ако са тесни, стесняват, та за това се явява нужда да се разширяват. Същият закон не който действа и в природата. Трябва да сме умни и да не водим с никого спор. Нека сме много толерантни и да изслушваме всекиго. А тези, които не искат да възприемат нека останат. Те ще дойдат до там, където е определено. За да се повдигне светът, необходимо е да се разбере Христовото учение в Неговото практическо приложение. И ако ние успеем да образуваме една духовна строя, да знаете, че ще свършим една много добра работа. Например, човек е сгърчен, вика към Бога и той му изпраща помощ. Същото нещо е и с народите. Няма нужда да се разправяме и да ни знае светът. Каква нужда от той да даваме на хората да се бъркат в живота ни? Ами, че то ще е същото, като да си разкрием стомаха, вените, мозъка и прочее. Неща не само безполезни, но и вредни. Има следователно неща, които трябва да се пазят скрити, защото естеството им не търпи противното. Захлупеното мляко, казва поговорката Котки, го не налочат. В Цари град един християнин отишъл да се моли за парични средства и му се внушило да се отправи до тамошните мисионери, от които поискал 2000 лева защото Господ го бил изпратил. Но мисионерът му отговорил, че ако Господ го е изпратил при тях, той щеше да има тая сума да му я даде. Но що ми я нямат, значи той сам е отишъл при тях. Мисионерите са прави, защото ако те имаха тези пари и не ги дадяха, щяха да са отговорни. Когато Господ ни даде известни благословения с особено предназначение, ако ги употребим не на място, ние ще сме отговорни. От неизпълнението на този закон се раждат много нещастия. Много често ние по нрав мязаме на онези 10 души английски матроси, които в Египет се напили и цяла нощ гребали в завързаната лодка и не могли да стигнат парахода, ние често искаме Господ да ни благослови, викаме към Него и по видимому Му като чили усърдно викаме. Но понеже едновременно с нашия вик се привързваме и към света, то благословението не настъпва. Да, трябват ни знания, а тия знания лесно не дохождат. Учените хора гледам, Съвсем нервни, защото искат да разкрият всичките истини в природата. Но аз ще ви кажа, не очаквайте от никой писател и автор да ви открие истината. Такъв може да ви даде само намеци, но истината открива само Господ. И от чисто негово становище, у вас трябва да се пръкне, да се роди и развие съзнанието в неговите три степени. Будно съзнание, подсъзнание, което е едно съкровище на съзнанието и свръхсъзнанието, което се ражда сега. Един ден нашето съзнание и подсъзнание ще се слеят в свръхсъзнанието и тогава ще стане едно – тялото. Сърцето, умът ще се слеят с Христа, ще се слеем с Бога и ще образуваме хармония с Него, защото Бог е жив в нас и ние живеем в Него. Само по този начин ние можем да примирим нещата в света. Правиш добро някому, не тръби. Ефектът на твоето добротворство ще настъпи по естествен начин и когато никак не го очакваш, ще ти бъде. Гледай в живота си, да не причиняваш никому вреда. Пример. Един млад американец се влюбва в една мома, която упътил в разблуден живот, от който тя изтощила своето здраве, че най-сетне умряла. Момъкът станал проповедник. Оженил си и тая именно мома, която той развратил, се преражда в негов син, който също сега се развращава и много скъпо коствал на баща си. Да, ние винаги ще платим за щетата и вредата, която причиняваме на другите. После, когато някой човек ни е неприятел, ние трябва да го обичаме, защото неприятелството на този човек към нас, пък и всичките въобще неприятности в живота, ние ги заслужаваме. Така, когато Титаник потъваше, четохме, че всички в него се молили. Но защо като са се молили, потъна? Защото заслужаваха, ще кажа аз. А че това е тъй, свидетелствува фактът, че почти всички пътници при потъването пеели духовни, религиозни химни и песни обстоятелство, което показва, че духът в тях съзнава, че те са заслужавали да потънат. Виждаме, че в този момент се родило и заработило свръхсъзнанието. Злото и страданието не са от Бога, и който казва, че злото е от Бога, греши. И когато някого сполети някакво нещастие и роптае, той греши. Ние, които вървим в истината, не трябва да роптаем, когато дойде нещастието. Да кажем също както Исус Христос казва, Благодарим ти, Господи, че си отейл от мъдрите и разумните и открил си го на младенците и глупавите. И действително, мъдростта в света прилича на Мехур, който щом надуеш, унищожава се. Когато хората започнат да ви хвалят, съветвам ви. Молете се да ви избави Господ от изкушението. Прочутият американски проповедник Муди, който неотдавна се помина, винаги е казвал, че е дяволска работа по хвалата, която очи в очи му, Иде от хората след някоя блестяща реч и проповед. Дяволът е който хвали, казва муди, и за това никога не е приемал да го хвалят. Но когато пък се е смирявал, той се равнява на всичките висоти на небето. Христос е казал на своите ученици, да не търсите слава от человеците, а от Бога. А знаем, че Христос е дошъл да ни каже истинския смисъл на живота, как именно трябва да живеем, и за това ние трябва да приложим в живота Христовото учение по един нагледен начин. Още много работи бих могъл да ви кажа, но Соломон казва, че от много говорене няма полза. Изпяхме достойно ест и с нами и Бог, и ни се съобщи, че събранието ще продължи до вечера в 6 часа. Забележка. На обед към 1 часа, когато всички обядвахме под нарочно стъкмения дървен покрив, заваля дъжд, наставахме всички и се оттеглихме на сушина под сайваните на Бостанджиевата къща, пейки почти всички хвалебни религиозни песни. Подир обед в 6 часа събранието започнахме с добрата молитва и с песента «Тебе поем» и да изправиция молитва моя. Господин Дънов, след като покани, та всички изказахме по един стих от писанието «Прочете стиха». «Винаги се радвайте, за всичко благодарете», каза. «Искам да зная кой е най-важният въпрос, който ви занимава тая вечер». След като някой от нас отговорихме по нещо, господин Дънов каза. «Защо е този стремешо хората, че всички демократически управления при все, че цар не искат, а пък гледам, че цар си турят, за да можем да изпълняваме волята Божия на земята, трябва да разберем основния принцип. Предназначението на човека е да познае кои именно мисли и желания са съществени и кои могат да се реализират. Защото аз знае много християни, които проповядват Христа, но като влязат в живота, започват да твърдят, че Христовото учение е неприложимо. Обаче законът е един и същ. Този закон има милиони приложения, за това не можете да намерите нито двама човека на едно мнение и с едно и също разбиране. Основният принцип е много прост, но неговото приложение е много трудно. Например, как може да накараш двама души да бъдат в съгласие? Мъчна работа е, вярно е. Защото омразата и безверието са мисли негативни, понеже съвременните хора работят с отрицателни мисли, затова и в това отношение нямаме всякога с резултати, Христовото учение е не само стремеж към Бога, а е важно и Неговото приложение. Защо подигаме ръцете си, когато се молим? Вдигането на нашите ръце към Бога означава съединение, защото като се съединим с Бога, приемаме сила. Дясната ръка означава божествената мъдрост, а лявата – божествената любов. Значи при вдигането на ръцете ние се съединяваме с Неговата мъдрост и с Неговата любов. За да се разкрият много работи в природата, трябва да няма съмнение. За да няма съмнение, трябва да има светлина. И не, че не може да ви се дадат доказателства, но работата е, че и ако ви се дадат, няма да ви ползуват. Ние трябва да започнем с дума, и то не с децата си, а от бащата и майката, които са дясната и лявата ръка. Дясната ръка е бащата, лявата е майката. Като възпитате тях, вие сте възпитали всичкия дом, защото забелязал съм, че щом сме с един човек, мисли едно нещо щом се отдалечи, мисли съвсем друго нещо. Защо? Защото този човек няма характер, няма стабилизирано убеждение. Такива хора искат да им докажем съществуването на Бога. Но този е най-глупавият въпрос, защото самото наше съществуване е доказателство за съществуването на Бога. И вие всички имате смътно понятие за Бога, защото някои мислите, че се намира в камъните, други, в дърветата. Но това не е вярно, защото Той като Дух не присъства там и философски има противоречие в това отношение. Ние трябва да разберем и възприемем в нашето съзнание, че Бог съществува като един принцип, който ние не можем да критикуваме, и ако го критикуваме, ние се спъваме. В неразбирането на този принцип ние някога и неволно даже приемаме лоши възгледи и зато и сме лишени от добри понятия, които би следвало да приемаме. Господ е, който всяка сутрин ви събужда. И той е първият, който се явява на всеки в света. Ами, че какво ще е впечатлението, което ще направи едно дете, ако каже на баща си «Татко, докажи ми, че ти съществуваш». И това сравнение може да заслужават само децата. Но като метод е несъвместимо, защото хората много философствуват, а щом като дойдат в Зор, пак се обръщат към Бога и викат «Господи, Господи». Значи в Зор викат «Те знаят на къде е Господ, при все, че по-рано не знаеха това. Зорът предизвиква устрем на съзнанието към Господа, който в последния случай е изпращал своите лъчи на живота. Следователно философски право е, че Бог е Бог неизменен. Не бива да се заблуждаваме с мисълта, че Господ е далеч. Това не е вярно, защото Той е толкова близо, щото да посочи само с ръцете си, ще може да ни набара. Затова необходимо е за нас да се молим с всичкото си сърце, с всичкия си ум Господ да ни упъти в истинския път. Ако така се държим, може да разчитаме, че сме свързани с небето и следователно полезни за България. И когато се молим да бъде волята Божия, ние казваме, че тя трябва да бъде не само за България, но и за всички да бъде полезна, даже и лично за тебе, който така мислиш. Ние като въглен трябва да се запалим. Аз мога да ви говоря на два езика. На някой – с прост език, а на други – с научен. Защото на нас ни трябва една гимнастика на ума, Та за това трябва да се направи машината така, щото да се ползваме. Трябва да се изпитаме, готови ли сме да възприемем истината. Така около Исуса, Христа имаше 12 души ученици, но някои не възприеха мисълта, че ако не ядат плата му и не пият кръвта му, не могат да го последват. От разбирането, прочее, много зависи от нашето разбиране зависят някои въпроси. Това именно разбиране у нас да бъде една подкваса, и за това трябва много да се внимава защото често правим погрешки и спъваме Царството Божие, без да знаем, като възприемаме възгледи, които ни само вредят. Християнството е дълбока мистична школа и в нея. Ако бяхте чисти, както аз разбирам, би ви се дало доказателства. Те са наистина потребни за живота, също както са потребни за дърветата плодовете. Но има всякога условия и причини. Господ никога не е отговарял на никоя моя молитва, докато не изпълня всички условия. От това излиза, че Бог е възвишено и чисто същество и всяка наша скверна мисъл го прави да се отдалечава. За това се казва «До кога ще ви търпя?» Това са мрачните мисли, които правят човека да размишлява само за себе си. И като излезете в света, вие опитвате същото как ще докажете на света, че вие сте чисти. Светът няма да ви разбере и за това е необходимо да влезем в съгласие с духовния живот, с невидимите същества, които са винаги над нас, и ако вие бяхте ясновици, щяхте да видите тяхното присъствие и как именно те действат. Когато, например, искате да направите известна пакост, тия същества са, които направляват отношението и регулират цветовете, като оттеглят отрицателния и го заместват с положителния цвят. Всяко наше състояние ние трябва да направим положително. Съмнението, например, трябва да отхвърлим, защото в него действа отрицателен лъч. За това твърдо уместно е едно наше старание да можем да опознаем която именно мисъл е отрицателна. А за да познаваме която именно мисъл е положителна и коя. Отрицателна – нужен е опит. Вие искате доказателства и аз ще ви ги дам. Но няма да сторя това, докато не можете да унищожите една лоша мисъл в себе си. За мене не са важни доказателствата, аз не искам с доказателства да прославям себе си. Не искам да ме направите център. Нито желая да ставам проводник на вашите, ако щете, дори и добри мисли. Не искам да изпъква във вашия ум някой си господин Дънов, а онова, което желая, то е вие да познаете Господа, защото аз имам и взимам участие във всичките му работи. И ако не вярвате в мене, вярвайте в неговото слово. Човек, който иска доказателства, трябва да повярва в Христа и ще прави чудеса по-големи, отколкото той е правил. Всички се стремете към добри мисли и само тогава се бих помолил за вас и бих ви дал доказателствата, които искате. Тогава ще изчезне антагонизмът между вас и самия мене, защото сега, както е положението, аз се стремя в една посока, а вие се стремите в друга посока и докато не сме аз и вие в една посока, никога не можем да се разберем и вие никога не можете да приемете доказателствата, които искате. А като разберем всичко това, Всичко ще се оправи, защото всъщност какво виждаме? Като започне да страда някой, думаме «Ха така, хак му е». А пък като дойде ние да го опитаме, виждаме, че не е така, както сме желали на хората. Така си отива и върви светът. Но аз ви желая на всички да отивате и вървите в пътя, който аз ви препоръчвам, защото само тогава ще можете да се ползвате от упражненията, които ще ви се дадат посредством, четивото на даваните стихове от книгата «Господня за лъчите и краските». В нашето общество има три закона, които ни свързват. Първият закон е да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, ум, воля и душа. Вторият закон е да възлюбиш ближния си като себе си. А третият закон е да бъдеш съвършен, както Отец наш е съвършен. Тия са трите закона, на които почива всичко и нас тук нищо друго не ни свързва, освен тези закони. Във всички ваши работи вие трябва да действате в тази посока, защото иначе няма да сполучите. Всеки един страх и съмнение трябва да изчезне, а те ще изчезнат, когато разберем тази именно безгранична любов. Някога аз казвам на Бога, че аз ще понеса всичко и Божията любов изисква да понеса всичко, защото тази любов има това свойство, щото да преобръща злото на добро. Следователно, когато кажем «Господи, заради Тебе съм готов», да знаете, че тогава именно Господ твори. Аз съм проверил този закон и зная, че той действа в нас и ако ние не сме в съгласие. Никакво обещание не може да се изпълни. Божествената любов не търпи съмнение. Аз разбирам вашите нужди и ви извинявам всички, защото всякога се поставям във вашето положение, тазатуй и не ви се сърдя. А пак, ако искате да знаете, вашите съмнения ми принасят и полза, защото те са тор и аз се ползвам от този тор. И когато някои приятели ми изневеряват, и това изневеряване пресметна за полза и кажа: Господи, прости им. Ето, тази е силата, в която аз се държа. Аз зная много добре, че човек е стипчив и кисел плод, а той, което е добро в човека, то е слънцето и божествената любов, която работи върху нашата душа. И докато действува Бог, всичко върви добре. Когато всичко отива в противоположен смисъл, тогава Бог не действува. Ако се съедините по Бога, това ви ще се улегчи и вие ще се радвате във вашите дела, също както се радва един човек, който има къща и други благословения. Например, виждате един човек, че се отдалечава от света, но пак живее за себе си, а ние не живеем за себе си, а живеем за себе си плюс за света. Господ казва, че люби света толкова, щото даде своя единороден син. И като знаем тази именно любов, тогава ще се ползваме и като пренесем тази любов на тези гладни хора, ще се ползват и те, и другите. Ние имаме в себе си образ и подобие Божие, и като е така. Затова пророците и всички постници винаги са виждали Бога. Всичките мистици се стремят да се обединят, и псалмопевецът казва, че когато видя лицето му лицето Божие, прави да изпада във възхищение. Всички тези мисли са мисли Божии. И ако разберем тези думи добре, тогава Господ ще дойде и ще направи жилище у нас, също както Христос каза на Своите ученици. Всичко това е потребно, защото политическото благо на една държава зависи от духовното повдигане на тази държава. Съдбата на България, за която толкова искате да знаете, зависи от тази добродетел. Нас сега, като ни питат, ще кажем, че и този народ си има своите рани и ако такова е нашето понятие, то преди да искаме нашето право, Прилично е да научим нашето задължение спрямо Бога и тук именно е най-същественото. Едно дружество търгува и някоя година може да има дивиденти, но някога може да имат и загуба. И, без да щем, изпъква въпросът. Защо работите на един народ някога вървят по-добре, а някога по-лошо? Защото някога кармата му е назряла. Поставя го в невъзможност да твори добро, даже да желая и да иска. Защото, нали, знаем, че човек не се е явил само един път на земята. Па и вие не сте дошли за първ път на земята. Само, че някои от вас сте по-напреднали, а някои са останали на дире. Самият ваш стремеж, че вие искате да бъдете религиозни, показва, че духът у вас усеща, че иде, че настъпва нещо важно. Та, вие сте между този народ да работите за неговото подигане. Спрямо българския народ, ние трябва да бъдем изправни в сметките си защото същевременно и Той ни прави една услуга, за която ние трябва да сме задължени да му бъдем благодарни. Ами, че преди всичко този народ ни помогна да можем да порастем духовно, защото ако отидем в друг народ, ще ни познаят какви стоки сме, няма да ни допуснат, понеже ще намерят, че в минало време сме били двоумни, двоелични и ще ни настанят на подобаещо място. Този път, из който вървим, ни изпитват и някои от вас се изгубили в подвига, Та трябват им още 10 години, за да постигнат това, което бяха спечелили. Но при все това, ако се изпълнява волята Божия, всичко ще ни се даде, защото небето е богато и разполага. Ако страдаме, боледуваме, то е, защото сме опърничеви и струптиви, упорити и равни. А напротив, трябва да имаме всичкото смирение с дълбоко съзнание пред Бога, а не пред хората, защото Бог е, който може да прави всичко и Той е мощен. Докато главата е на тялото, то е здраво и живо, а като се откъсне тя, тялото пада. Така е и с нас, когато сме с Бога, ние правилно се развиваме и духовете идват да ни услужват. Само, че тия духове идват понякога, инкогнито, и като не ги познаваме, това не ги спира да извършат работата си и да си отидат. Тези са духовете, които се разпореждат с съдбините на живота, повдигат когато повдигат и унищожават когато унищожават. Ние сега се стремим към това общество на духовете и за това бъдете всички чисти, защото Той е тържествуващата църква, която воюва и за която Христос спомена на Петра, че може да поиска 12 легиона ангели. Затова, ако Вие работите и живеете, ще искате тяхното съдействие и интересът на Вашето повдигане изисква Вие да дойдете в съприкосновение чрез Христа с тия същества. Искам да бъдете във Вашите схващания свободни. Нещата не са толкова трудни, колкото ние ги правим трудни. Трудно и лесно е нещо относително. В това отношение ние трябва да бъдем като старовременните пророци, които не са ходили само с вяра, а са ходили и с виждане. Щото ако ние вървим подиртях, ще кажем «Аз познавам Господа, защото го виждам». Това значи, че ние можем да имаме едно по-реално съприкосновение. Да, вярно е, че в такова едно събрание, като нашето Христос може да се появи и вие ще го видите, само че сега това още не може да стане. Вие постоянно думате. Искаме да видим. Но ако искате да видите, трябва да се нагласите също както се нагласява един инструмент, такато започне да засвири със същите тонове и вибрации. С други думи, неговите трептения трябва да изтърпяват вашите и обратно. Например, сега Христос е между нас и за мен това е факт, по-скоро бих се усъмнил в моето физическо съществуване, отколкото, че Той е и сега присъства. При все това, вие не можете да го видите, защото не сте готови, не сте нагласени. А аз искам да се нагласите и да го видите, да да бъдете всички Негови ученици. Той ще бъде с вас и ще ви помага през годината. Това, което желаете, аз ще съдействам да ви се даде. Всички следвайте Божествения път, изпълнявайте волята Божия и всичките ваши желания и стремежи ще се осъществят. Това е моето желание, защото аз зная, че ако една душа не осъществи своите идеали и желания, тя не може да се радва. След като изпяхме с нами Бог, съобщи ни се от господин Дънов първо, че събранието ни ще продължи утре в 10 часа сутринта. И второ, че след като вечеряме сега в 9 часа, ще се съберем в салона всички членове, без повиканите тази година. 17 август, петък. Събранието днес продължи в 10 и половина часа сутринта. Господин Дънов каза. Ще ви кажа нещо за молитвата. Има няколко положения, при които молитвата може да стане. Когато някой се обърне към Бога, за да му помогне, трябва да махне всичките цветове и да настане мрак, защото само тогава може да се обърне към Бога. Когато се обърне вече към Бога, обстановката трябва да се измени, Именно трябва да дойде светлината и да благодарим на Бога. Ние тук не се събираме да се молим Богу, а да го славословим, защото Предполага се, че сме се примирили вече с Него. Всяка една краска съдържа в себе си една велика тема и затова аз искам да разбирате краските, да разбирате духа на нещата. Душата и сърцето е един свят. Умът е атмосферата на сърцето и затова Господ казва «Дай ми сърцето си». И всички влияния в ума ни трябва да се отстранят, та благостите Господни да могат да се обгърнат от сърцето ни, за да могат да се оползотворят нещата, които Господ е всъдил в нас. Молитвата е начин на съединение. Когато видите една краска, не бива да се образува критично положение и да казвате «Без тази краска не може ли?» В молитвата съществува същият закон. Молитвата е единение на душата и без молитва не може да съществува дишане. Дишането пък следва да става в Господа, да Божественият дух да го разложи. Известни наши нечисти желания. Божественият дух трябва да ги разложи, защото известно време у нас се образува воня. Но тя изчезва, щом времето настане. За да бъдем щастливи, трябва да сме съзнателни и благодарни, защото всичко върви по определени закони, та няма да има никакво противоречие. Христос е пред нас и между нас, да искам да си отворите сърцата пред Него. Възложете душата си на Господа и Той ще ви даде каквото никой друг не може да ви даде. В продължение на всяка година, ние трябва да употребяваме Името Божие като една сила и Той ще ни бъде страш. Да започнем сега пак с четенето на стиховете, които са достояние на съществата извън физическата сфера. Тук господин Дънов продължи четенето на стиховете за лъчите, като поясни. Най-важните краски са червената, розовата, портокалената, жълтата, синята и виолетовата, също аметистовата и диамантовата. На физическото поле небето представя свръхсъзнанието, земята, съзнанието, а морето, подсъзнанието. Когато влезете в съгласие с всички тия стихове, у вас ще се образува нова сила и през тая година с тия прости стихове ще почнете да ги прилагате, което, разбира се, можете, защото има стихове за краските, за които някои от приятелите не са готови. Подириспяхме благословен ЕСЮ Господи Боже наш и Господин Дънов продължи. Законите в духовния свят се различават от ония, които съществуват на земята. И то в голям размер. Можем да кажем, че редът в небето е съвсем противоположен от реда на земята. В небето силните и умните слугуват на слабите, а на земята слабите и безумните слугуват. Ние, които сме тръгнали в този божествен път, трябва да се научим да се смиряваме, защото иначе може да присъстваме на такива събрания и по седем деня, но няма да се благословим. А ако се смиряваме и един ден да присъстваме, ще се благословим. Не бива да завиждате, защото ако завиждате, показва, че вашето сърце не е чисто и е неспокойно, и в това събрание не се викате по-човешки, а се викате от Господа. От чисто Христово гледище богатството, славата, учението показват къде е Господ, дали е вън или вътре. Когато е вътре, работите вървят добре, а вън ли е, по му не отиваме добре. Обаче дали е той вън или вътре, трябва да сме благодарни. Ако някой от вас страда, трябва да знаете, че Господ работи и вие да имате търпение, защото къщата един ден ще се построи и добре мобилира и ние ще видим, че нашите разсъждения са били само Това, което правим тук, в това събрание, Господ се доволства с нас, защото това е просто забавление. Като приемаме това, така ще растем от сила в сила. Ние трябва да се почитаме и уважаваме, защото това, ако само струваме, това значи, че сме хора повдигнати. Не бива всички да бъдем в главата или пък ако щете в опашката, защото там, дето именно сте поставени, е най-доброто и най-порядъчното. Ако, например, една опашка не можем на свят да клатим, така да ако ни се повари главата, как ще я употребим? Малките работи, който ги наруши, най-малък ще бъде в Царството Божие. За това у нас трябва да се усили желанието да се стремим да изпълняваме най-малките заповеди. За пример, срещате човек унил, кажете му добри приказки, за да знаете, че сте извършили добро дело. Винаги се молете. Добро дело е това, когато дойде любовта, знанието, вярата, вие да ги давате и на другите. Даром сте приели, даром давайте, защото иначе, ако тези добродетели постоянно у вас задържате, няма да получите благословение. Та, всички оние от вас, които могат и които духът е определил, аз искам да работят по този начин. Никой на никого да не праща лоши мисли и тогава ще се оправят работите на всички ви, защото добрата мисъл, която изпращаш някому, пращаш я и на себе си и помагаш и на себе си. Когато някой иска да се обърне към Бога по отношение на Неговите сделки, той за това трябва да се обърне сам, а ако иска съдействие, трябва да има молитва от двама или трима. Затова, ако искаме да извършим нещо, ние сами не можем да се молим, а трябва да са най-малко двама или трима. Двамата, това са два полюса – положителен и отрицателен, а третият е направлението, в което трябва да се движат тези сили. Ако са трима, образува се триъгълник и молбата се счита за принесена. За да се постигне някоя цел, необходими са трима да се молят. А причината, за която ние не успяваме, е защото ние искаме сами да работим, Затова и сами се молим. По причина на нашето грехопадане, ние сме се отдалечили от Бога и то показва едно състояние, което причинява страдание. Следователно, законът към нас действа чрез страдание, след което обязателно настъпва и радост. И радостта има голяма сила, защото ако тя дойде във всичките си вибрации, може да ви стопи, та вместо нея ще почувствате скръп. Когато обаче сте готови, усещате радост. Съвременният живот, Господ, всяка заран слиза от небето и с него идват множество възвишени духове, които всички ни пригласяват към работа в живота и ние усещаме радост и отеха. Когато напротив, отдалечили се Господ, усещаме униние и всевъзможни неразположения. У нас. Както виждате, постоянно става ден и нощ. Скръпта това е нощта, а радостта се образува от противоположното на нея. Всички вие още сега сте ученици, а когато станете зидари, Господ ще ви тури на някоя по-сериозна работа, за каквато за сега още не сте готови. Затова, нека започнем с смирението. Някой от вас сте готови за твърда храна, но някой се нуждаете още от хранене с мляко. И затова, когато виждате, че някой от вас гложди твърд кокъл, не дейте му завижда. През тази година ще се отправим мислено към всички приятели, за да се повдигнат. Около нас има много работи и колкото сме събрани, ако работим, едва половината от тази работа ще се свърши. Но Господ ще си намери работниците и затова ние няма да се боим. В сърцето си трябва да имаме мир. Тази година дяволът е впрегнат, Турил съм Т Рите и хапе, затова към задните му крака и устата му не се подвизавайте. А ако има нещо да му говорите, не говорете говорете на този, който е върху него. От дявола се учете на ум, защото той е постоянен и ако го изпъдиш от едната си врата, той влиза от другата. Много е прилежен и постоянен. Не се обесърчавайте никога. Този е урокът, който ние може да научим от него. Никога не кълнете духовете, а винаги казвайте Господи, този дух, който ме изкушава, впрегни го на работа или ми помогни, защото аз да се отдалеча от него. Да не забравяме, че много пъти ние сами си влизаме при дявола и думаме. Господ да ни изведе от него, да ни избави, като че ли той ни е изпратил при него. Ами че хубаво излезте си. Ще ви кажа, защо сами вие влизате при него? Да туриш ред и порядък в неговия дом ли? Това не можете да сторите. Никога не примамвайте дявола защото понякога ние сами го търсим. Желанието ми е добре да разберете тия думи и тяхното значение, че да се ползвате. Сега се заемете да приложите тези прости неща, които след закриване на Събора ще ви се дадат, защото тесният път за Царството Божие в България сега трябва да се проправи. Той път не е правен и ние сме пратени да минем, за да го проправим. Той път е буренясъл, за това трябва да минем през него, за да се оправи и стане добър. Това е алегория което ви говоря, а на научен език значи да се подобрят условията на земята. Но както и да е, да не се боим, защото други са, които воюват за нас. Аз зная, че за много работи се интересувате, но не бива да бързате. Аз ще избера много лесен метод. И най-лесният метод за следване Господа по избраните неща по книгата Господня и този метод е най-малко опасен, защото има свети и угодници в места, дето изуване на обущата е потребно, за да влезем там. Да, и друго има. Има места, дето и ангелите даже изуват обуштата, а ние, човешките синове, гледаме на тия места без благоговение. И то, защото сме човеци. Искате знание, богатство и чест. Искате ги, защото сте човеци и понеже ги искате, ето те ще дойдат, но ще дойдат по особен път и при особени обстоятелства. От всичката наша опитност ние трябва да черпим уроци. На въпроса на Симеон, Драганов господин Дънов отговори. Страданията това са пране, което се допуща за изчистване на душата. Шест часа и половина подир обед събранието продължи. След прочитането. На славата и добрата молитва и след като пяхме Тебе поем «Свят-свят», Господ Саваот и Ангел вопиюще, Господин Дънов каза следното слово. Когато се ражда едно дете, кой е първият импулс, който се появява в него? То търси майка си, за да се нахрани. Значи между майката и детето има известни отношения. Същият закон е, когато един човек се новороди, когато в него се роди новото съзнание, той прави същото. Когато детето излезе из отробата, то плаче, защото като е дошло в света, който реагира на него. То със своя плач иска да каже, че съжалява, че е оставило другия свят и дошло тук. Така сме ние. Когато влезем в новия живот, той започва да реагира върху нас, защото започваме да изучаваме кои неща са разположени добре и кои не са. Защото в света има два стремежа. Единият нагоре, а другият надолу. Първото нещо е ние да придобием храната, защото без нея не можем да съществуваме. Между физическия свят и духовния, които си мязат и са еднакви по устройство и наредба, няма разлика, защото и двата свята са направени от твърда материя, която е чиста, кристална и в нея не става изменение. Измененията, които съществуват, те са четирите стъпки, четири други свята, в които ние прогресираме и в тия четири полета материята постоянно се мени. Всяка душа трябва да премине през тия четири полета, които ние имаме в квадрата. Защото виждаме, има човек два крака и две ръце, а от това излиза, че две от тия полета са положителни и две отрицателни. Физическият свят е най-старият и в него се намират всичките богатства. И духове, които са от този свят, не могат да стоят в небето и често дохождат в материалния свят, да работят и след като работят милиони години. Връщат се пак в небето. Следователно, необходимо е за нашето развитие да дохождаме на физическото поле, за да работим. Често духовният свят е атмосфера на физическия свят. И когато един човек се намери при дървото на живота, трябва да знае в коя част е в клоните или в корените. Защото ако сме в корените, имаме една служба, а ако сме в клоните, имаме друга служба. Така хората, които се намират в корените на живота, ако не изпълняват своята длъжност, то тези, които са в клоните, може да пострадат. Ето защо всеки човек трябва да работи за Бога тук, на земята. И тогава ще бъде в хармония с тези, които са в небето. Нашите желания и мисли, които се подигат у нас, отгоре оползотворяват, защото Господ работи с тях. Каквито са мислите и желанията ни, такива ще бъдат и духовете, които Господ ще прати на работа с нас и около нас. Та, ако искаме подигане, изменение на нашите мисли и желания, се налага, защото само тогава ще дойдат съответстващите духове, иначе ще вкусваме опитността на миналото, тъй е старият човек трябва да се обърне в нов. Старият човек, е нас, е от милиони години и е много консервативен. Та, като не може да стане това, което Господ иска, Явява се борба между него и новия човек, и в тази именно борба виждаме така нареченото добро и зло. И тогава значи злото е един преходен период, в който нашите лоши мисли се преобръщат в активно състояние. И вие ще видите, че човек щом сгреши, изгубва мира си и потъва. А когато у човека се роди някоя добра мисъл, тогава той се повдига, докато дойде до една сфера, в която рамките са безгранични. И така доброто е израз на Божествената хармония, и за това не бива да ни се зловиди, когато Господ изменява реда си. Вие трябва да знаете, че човек още не е добил образ и подобие Божие и сегашното състояние на нашите тела. Стомаха, ръцете, краката и прочее, ако ги сравним с Божествени ум, то ние ще мязаме по отношение на сегашното наше развитие като червяя спрямо човека. Ние сме още едно малко главоче. Жабче, което едва ли може да се смята, че напълно е взело формата на жаба, и ние едва ли още сме придобили образа на Бога. Затова е дето грешим. А пък стремежът, в който Господ низове, е да покаже на Своите деца пътя към осъществяването на Божествената правда, посоката към осъществяване на Божествения път. И Христос казва, че Тойя път е прав. Но по отношение на човешката еволюция, Тойя път е щупен и образува един спирал, в който линията на стремежа на човека често пъти се щупва. И тогава ние казваме, че Тойя човек е сгрешил. Но след тая линия, друга пак счупена линия се подига, само че при повдигането ти правиш усилия и се уморяваш. Тази е причината, че хората, и да грешат в света, често пъти са спокойни, защото дохожда време, когато ще започнат да работят. При всяко едно слизане надолу, вие благодарете на Бога, защото след като слизате на дъното, вие пак ще се възкачите, докато достигнете на онази Божествена планина. Дето ще се слеете с Господа, само че до тогава трябва да чакате, защото много и много пъти трябва да се слиза и възлиза. И трябва да знаете, че за да може човек да иде при Господа, първо трябва да иде в Ада, най-долното място. Само тогава ще се извърши най-голямата работа в живота. След като изпяхме, Господи, сил с нами буди, Господин Дънов продължи. Тази беседа, която ви давам, не можете да я приложите в живота, но аз ви я давам, за да нямате страх в сърцето и да се избавите от този вечен кошмар в живота. Адът е една божествена пещ, велика работилница, отдето хората като се върнат, поумняват и вече са много чисти. Който влезе веднъж в Ада, излиза много чист. Разбира се, че всички няма да отидете в Ада, а ще отидат само тия, които не се покоряват на Бога и не изпълняват заповедите му. Адата е място на най-силната работа и всички изкуства са все там измислени. Например, тези скорострелни оръдия състават на разните барути, запалителните и взривни вещества, най-напред са измислени там и после са дошли тук, на Земята. Но каквото и да е, както и да е, всичко си има смисъл в живота и от нищо не се плашете. Господ е дал свобода на хората, но ги държи отговорни. Когато искате да вършите нещо, премарете силите си и ако можете сполучливо да свършите нещо, не се ленете, а веднага пристъпете, и изпълнете длъжността си, защото иначе попадате под отговорност. Разказва се, че във Франция имало заповед във войската за изпълнение на известно разпореждане, но някои офицери не искали да го изпълнят под предлог, че не може ли да сторят това, при все, че противното било право. Обаче след като им ударили по няколко плесници, тогава пристъпили и разбили неприятелския стан, за което се отнасяло разпореждането. Фада трябват работници, и като нямат достатъчно такива, дохождат тук, на земятата ги въвеждат в ада, за да работят. А като отидат там, небето действително ги заставя да работят. Затова именно ние от известни прегрешения мъчно можем да се освободим. Като е тъй, щом разберете този закон, не се ловете надничари на ада, а станете надничари на небето. Лесно се влиза в ада, а мъчно се излиза, защото голяма и много е голяма дълбочината и се изискват хиляди години, докато се освободите. Вие не се плашете от лошите духове. И те са същества, искат да живеят. Често пъти и те са базиргияни и искат да живеят също както и хората от този сеят. Често пъти човек е много мързаливо същество и това го заставя да лъже и краде. Само тези, които не работят, те измисляват подобни работи. Пътят по който сега вървим, е път твърде естествен. Та за това не бива да се оплаквате от никаква работа. Човешкият живот е ограничен. Човек ще достигне до известен размер и тогава ще спре. За това, колкото и да искате да работите, като изработите това, което е определено, ще спрете, защото в живота има прилив и отлив и по тая причина, когато дойдат дни на незгоди, неприятности и нещастия, тогава именно трябва да се подигнем. Нашата работа през тази година е да се използват благоприятните условия, които ще се дадат за работа. Тази година ще работите само лично върху себе си, за своето индивидуално развитие и за варигата. И на всичко онова, което е във вас най-благородно и възвишено. Но като дадете простор на всичко туи, гледайте да избягвате закона на стълкновението. Не давайте място на никакво стълкновение, не допущайте такива. Колебания може да има, често пъти то е в на нещата. Но съмнение, ако допуснете, то вече да ви кажа е червей. Не бива да влизат във вашия ум мисли, например, дали следваме Господа и прочее, защото аз зная, че всички вие ще излезете от това блато, в което се намирате. Има хиляди ръце на ваши братя, които се простират от невидимия свят, за да ви помогнат. После не давайте съблаза на другите, бъдете искрени, не лъжете себе си, не лъжете и другите, защото лъжата е една маска. Бъдете честни, откровени спрямо вашите ближни. Докато стои лъжата с вас, тя е която ще ви спъне. Ние трябва да бъдем съвършено искрени и чисти. Не искам да кажа, че ние трябва да разправяме на всички хора какво ще вършим, а искам да кажа, че спрямо света ние трябва да сме затворени, също както зимно време затваряме цветята в цветарника, който има стъкла, които запазват положените в него цветя. Така на всяка добра мисъл дайте място в сърцето си, и на всяка лоша мисъл не давайте място и я отхвърлете от себе си. На всеки добър човек дайте място при себе си. А на лошия само пожелайте да се поправи. Който иска да дойде между нас, нека си изуе обущата и нека се приближи. Не се отстранявайте, защото ще ви хванат, тъж ще платите капитала и лихвите. Вие имате работа с духове, които ви любят и на които се дължи цялата сегашна обстановка в природата около нас и в нас. Затова като се казва да любим своите ближни, значи, че тези именно са нашите ближни, които са наши стари братя. Като е тъй. Ние трябва да имаме най-добрите стремежи и желания. А като правите грешки, ще ви се прощават, но когато вече правите съзнателни грехове, те са, които мъчно се прощават. Никакви съзнателни грехове не правете и те да изчезнат дълбоко от вас. Това е желанието на Христа, който иска да ви помогне през тази година и ако го слушате, Той ще ви изведе, защото няма човешка душа, на която да не е помогнал. Той помага на другите, ще помогне и на вас. Затова вървете подир Него и ще осъществите вашите желания, само че вие спрямо Него трябва да бъдете верни, да бъдете изключително под Негово ръководство, та да през годината да могат да ви се дадат някои вношения, от които да се ползвате. Ако започна да ви давам тия вношения и да ви опитвам, тогава ще спъна и мене и вас, а като оставям тази работа на духа, тогава ще пестим и време и енергия. А освен това повече ще се ползваме, когато духът действа. Аз ще ви дам общо опътване, не се страхувайте. Сдъвчете храната и оставете на стомаха да върши своята работа. По същия начин сдъвквайте и божественото учение, когато влезе у вас, сдъвквайте го и по-нататък оставете да се разнесе по цялата душа. Имайте здрави духовни зъби и здрави стомаси. Внимавайте с това, защото ни предстои да изправим погрешките на миналото. Вие всички, заедно с мнози на други, още сте спъвали този народ, та за това сте изпратени при него, за да се поправите. Тие ви грешки на миналото вие ще може да узнаете, но само ако ви пренесе човек в астралния свят. Вие сега имате всички добри желания да изправите миналото и мисля, че 500 тях години са ви дали достатъчно опитност, та вече няма нужда от опитност. Но тия са дълги работи, в които, ако влезем, ще се намерим в много широка област и за това не бива да се засягат. Вие знаете, че в минало време вие сте били всички свещеници, и като не сте изпълнили своята длъжност, сега идвате да я изпълните, а пък другите са ваши деца. Сегашните свещеници, които работят между българския народ, те са също ваши ученици. Понеже не сте изпълнили своята длъжност, Господ не ви дава да сте свещеници, а сте турени на страна, за да видите как и какво работят свещениците. Преди 6000 години вие сте били в Египет, гдето сте учили египетската мъдрост. Пратили са ви в този народ, за да го повдигнете, но понеже не сте изпълнили своята длъжност, и спонапили сте се, та затова ви сформируват в тази варига, за да изправите своята погрешка. Вие сте се провинили в непослушание. Някои работи сте изпълнили много добре, но някои не сте и затова сега сте турени в това положение да ги изпълните. Вие не сте били от по от този народ, а сте били в Египет. Ходили сте с евреите из пустинята, ходили сте в Ханаан, преминали сте в Гърция. Рим, а след това се озовавате между славяните. Разбира се, пак ще кажа. Много от вашите длъжности сте изпълнили, а много не. Най-после братството ви изпраща между този народ, за да го повдигнете. Всички вие почти след като свършите работата си между славянството, ще отидете в Америка. Обаче всичко това ще бъде хиляди години, когато настане седмата раса. Най-напред Христос дойде тук да помогне на тези ангели, които се оплетоха тук. И те са тия, които са отказали да помогнат на човечеството. И те са именно ангелите, които за тази им именно вина са изгонени. А тези, които се съгласиха да помогнат на човечеството, те пък се оплетоха в човешката раса. И така Христос дойде да помага на тези паднали ангели, които дойдоха тук да помагат на човечеството, а се оплетоха. Но Той не дойде да помага на тези ангели, които се отказаха да помогнат на човечеството защото тези последните съвсем се изхвърлиха и те са именно дяволите. Но всичко това аз ви казвам така, мимоходом. Тия работи не са важни за вашето развитие. В България атмосферата е много тежка. Българският народ се е много свързал с материални работи и за да се повдигне, трябва да го развържем от материята. Виждате сами, че българинът иска да има кокошки и свине, и кози, и овце, и говеда, когато разказват, че един германец е доволен от един кон. После, един германец е доволен от 50 декара земя да я работи и да поминава, когато българинът е недоволен от много повече. И тази е причината, където в България няма мистицизъм, липсват ясновидци и слухари. При всето и не гледайте, че ние сме едно малко мълцинство, защото достатъчно е много малко квасец, за да подкваси голямо количество мляко. Тази работа не е в множеството, а в качеството на нещата. Ние искаме да се възстанови изгубеното съзнание и щом се възстанови, то, ще дойде и миналото знание и доброто ще изпъкне. Интересно е, че тези, които в миналото са ви спъвали, искат да ви спъват на ново. И за това знайте, че всичките лоши мисли и желания и съмнения идат от тия лоши духове, които искат да ви спънат на нова сметка, но дръжте се. Вие не сте прости, нито сте от долно происхождение в миналото. Дързайте! Имайте и съхранявайте онова истинско знание и разбиране, че Христос, който ви е водил в миналото, ръководи ви и сега. Ние след като повдигнем хората, трябва да ги научим как да живеят. И всеки от вас ще си влезе в мястото, гдето е определено да работи. Но за да разбирате всичко добре, трябва да умрете, да умрете за греха, а да възкръснете за правдата и любовта. В 8.30 часа се започна бдение, трима по 3 до 12 часа през нощта, и се продължи на следния ден от 7 до 9 часа сутринта. Докато траеше бдението, времето беше отлично. Нощта лунна, тихо, приятно, без вятър и без облаци, ясно. 18 август, събота. Събранието днес започна в 11 часа сутринта, защото започнатото от снощи бдение се продължи сутринта. Господин Дънов каза, Аз ще ви дам отделни наставления кой ден на коя краска та да знаете кой ден до каква краска да прибягвате, за да се упражнявате, защото всеки един ден съответства на известна краска. Тази година няма да постите, но в замяна на това в петъчен ден никога няма да ядете готвено, а ще минете само с малко сух хлебец и маслинки. Сутрин, обед и вечер може да ядете чай с маслини и то или по една, или по три. Знаете ли защо няма да постите? Защото Господ е с вас и понеже Той ще ви ръководи, не е нужен пост. Отпосле ще ви се каже редът на градовете, по които трябва да става моленето. 45 петъци ще употребите за членовете на веригата, а 7 те петъка, които ви остават. В края ще се употребят за тези членове от варигата, които имат най-голяма нужда от помощ, та да им дадем всичкото наше съдействие. Той и за петъка благословенията, проистичащи от нашата помощ, ще видим какво ще се прави, стига да има излишък. Така нека отбележа, че пак можем и при помагане на другите да си служим с краските. Така, когато искаме да помогнем, например, някому, който страда в материално отношение, ще употребим всички стихове, които са за зелената краска и тогава тия същества, които са в зелената краска, ще помогнат. А когато искате да помагате някому за здравето му, което се е разклатило, ще цитирате стиховете, образуващи портокалената краска. Когато пък имате недоразумение в веригата по отношение на някои спорове, ще употребите жълтата краска. Като цитирате всички стихове, които се отнасят до мъдростта, която може да изглади догматически или други спорове. Засяга ли се обаче някой религиозен въпрос, ще употребявате всички стихове за синята краска, която се отнася до истината, и тогава духът на истината ще хвърли светлина върху умовете, та да не спорят. Забележете едно нещо. Пентаграма няма вече да давам, защото приятелите, които го взеха, си навлякоха нещастие. И то благодарение на тяхната неподготовка. Който иска да се кара, нека върне пентаграма назад, защото когато вие не изпълнявате волята Божия, което е записано в него, заемате неговото положение, тъй като добродетелта и правдата е само за земята, а в небето няма никакви спорове. Следователно, ако вие тия два принципа ги внасяте в небето, внасяте ги повече или по-малко, освен една анархия, защото там само добродетел и правда съществуват. Щом изливате вашите чувства, менят се и вашите намерения, вие ще имате работа на Земята само с добродетелта и правдата, т.е. зелената и портокалената краска, първата от които е на душата. Най-хубавите и естествени краски са дадени в дъгата. Затова вие наблюдавайте дъгата, защото там ще намерите пете основни краски. Можете да ги наблюдавате даже с призма, когато денят е хубав, можете върху бяло ниво, да прекарате дъгата, която по такъв начин ще наблюдавате, изучавате и запомняте. Така ще освоите и пете основни краски. И преди да започнете вашите упражнения, питайте се имате ли някакво неразположение. И ако имате, употребявайте розовата краска и четете съответстващите стихове. Първо трябва да се възстанови вашият мир, защото само тогава ще можете да действате. Затова това ние ще направим първия опит и то с най-безопасния метод, защото има и други по-скъпи методи които като се направят веднъж, няма вече да искате да ги повторите. Този метод е метод Христов и като такъв резултатите му ще бъдат прекрасни, при все, че по видимому са много прости. И щом с това образуваме хармония помежду си и се свържем с братството, с бялото братство, което, нека ви кажа, ви е помагало и много помагало. Вие след свети Кирил и Методий сте били пратени да просвещавате този народ. Обаче, както по-рано, както вече ви казах, сте били в Египет, отдето сте освоили тамошната мъдрост, пренесли сте последната между този народ, смесили сте я с неговите разбирания, пориви и влечения, и ето станало е нещо като мишмаш. Вашето състояние е състоянието на блудния син, описано в Писанието, но при все това Христос ви вика, именно в сегашното ваше състояние, и иска да възстанови миналото ви и вие няма да се чудите, че прави това, понеже имате задължение чрез вашия подпис, който се съхранява много грижливо от бялото братство. Ето защо вие сега трябва да започнете от основа. Аз имам връзки с вас, не искам да ви разправям какви, но ще кажа, че и аз имам своето задължение, което ще видите само когато се върнем назад. Най-подир вярвайте в това, което ви казвам. Съдете по моя живот и ако намерите нещо съмнително, факт, стойте на страна. Нищо нямам мое. Всичко това, което гледате, е на братството и други доказателства, не мога да ви дам защото не му е времето. Само когато се подигнете, тези въпроси ще ви се уяснят и доказателства само по себе си ще настъпят. Аз действувам сега пред братството, за да се реставрирате и да се възстановят вашите права. И Христос иде сега, за да примири човечеството с бялото светло братство, братството на светлината. Това братство, не всякога, дава важно значение на своите членове и затова те може да прекарат много прераждания на Земята, без обаче да се забележи, а чак след това им дават важни служби. Вие сте имали три важни задължения. Три пъти ви е изпращало братството със специална мисия на земята. Един път сте изпратени от Египет в Палестина. Това е първият път. Там, понеже сте срещнали съпротивление от еврейския народ, който е доста материалистичен, вие сте преминали в Вавилон да се учите на магията, т.е. на тогавашната вавилонска мъдрост. Вторият път сте пращани в Гърция при появяването на нейната култура от Гърция след завладяването ѝ, когато Римската империя влезе в своя разгар, вие сте отишли в Рим, гдето сте влезли в съприкосновение с християнското течение, от което сте получили знание. Възприели сте християнството, след което сте били изпратени между славяните, които тогава са се наричали народи на много езици. Сега се пращате на работа тук, но не сте могли да приложите вашите знания напротив. Резултатите на вашите знания са дали противоположен плод. Да. Вие сте били свещеници в разни звания и сте пребивавали между българите в един дълъг период, само че вие сте една част от мнозинството. Сега всичките тия братства, които са излезли, ще започнат да се събират и опознават и когато се обединят. Тогава именно е епохата на Христовото дохождане. Когато всички тези братства се обединят, ще дойде Христос. Но има още някои спънки, които, за да се изправят, ще ни вземат 35-40 години. Затова и виждаме, че навсякъде се работи, за да се постигне това обединение. Ето защо тия мисли, които ние ще изпратим на другите братя, ще ги ползват. Най-живите братя са между моравското братство, а между Сърбите, Черна гора и Поляците братството е много забатачило. И вие ще можете да познавате членовете на тия братства, но ще трябва да познавате признаците, които отпосле ще ви се дадат с течение на времето и съобразно вашия духовен уровен. А сега задоволете се да знаете това, че всички тези братства ще се пръснат между славяните, които именно тогава ще се повдигнат. Та, аз искам да ви покажа как именно стои този Божествен план, за да можете и вие да изпълните вашата мисия. Във връзка с това ще работим и ще подкрепяме всичките тия наши братя, които съставляват Църквата. Истинските връзки между нас не са материални, а са чисто духовни и от това следва, че всички тези, които влизат между вас, и искат да научат нещо, да знаете, че са от това братство. И ето как ще познаете тия хора. Когато срещнете такъв брат, винаги с него ще можете някакси да се разберете, няма да има противоречие между вас и като че ли нещо ви привлича и ви свързва, но не можете да си го обясните. Такъв човек е от това братство. Числото на това братство в България аз съм казвал друг път. По внушение на духа, дядо Тихчев избра страница 1033, Стих 3 от Библията на господин Дънов, който прочете него и от посланието към евреите, глава 8, стих 3, след което господин Дънов каза. Значи това е, което сте имали, а не сте го принесли. Първосвещеник значи, че първи сте пратени да учите другите и да принесете това, което ви е било предадено на човечеството и да се върнете назад, както направи и самият Христос. Тие мисли аз ви казвам, за да се роди у вас идеята за стремление да придобиете това наследство, което и така имате, но сте го забравили. Но вие мислите, че тук сте временно. Обаче нищо временно няма в този свят. Вие сте изобил на почва с големи богатства, само че трябва да се изработи. Симеон Драганов Ще излезе, че ние сме били заровили нашите таланти, а сега се иска от нас да ги изровим. Господин Дънов отговори. Да, право е. На въпроси, зададени от събранието, господин Дънов отговори. Сега трябва да работите и смело, и решително. И ако вие вървите разумно по стъпките на Христа, то България ще използва условията, които се дават за повдигането на народа. Между духовенството и учителите има мнозина заинтересовани. Главната спънка за делото господне може да бъде първо учителите, после свещениците и най-сетне чак политиканите. Ето защо ние първо трябва да заинтересоваме учителите и свещениците. Защо някои неща не бива да се казват навън? Защото в България има изпратени от черната ложа, които противодействуват, и те са сега тук, изпънките ни са от тях. Ако някой от тях те срещне, ще те изругае и ще ти припише всички качества, които има у самия него. На черната ложа само бялата ложа може да противодействува, защото тя има по-голямо знание и мъдрост. Тя е в състояние да я преодолее. Като е така. Вие трябва да се държите с Бялата ложа, която е ангажирала Италия, та сега се разхожда с флотата си и Средиземно море. Главата на Бялата ложа е Христос, а на Черната – Сатана Велзевул. Аз искам да се избегнат всякакви недоразумения и да има желание да настъпи обединение между братята. И тогава зад себе си ще имаме една велика сила, която подига света. Христос се има колективно и представлява множества, които християните изчисляват с тисящи над тисящи и тми над тми, което значи 100 милиона. те е число на ангелите и представлява съвършенство. Един милион от тия 100 милиона, които са с Христа, са въплотени в човеческа форма. Казах, че сте били в Египет преди 6000 години и аз ще ви дам даже датите, кога сте пребивавали в Вавилон, Гърция, Рим, Сирия и прочее, но това ще сторя по-късно. След като изпяхме грешна душо, събранието се разпусна. Преди 10 часа вечерта след вечеря имахме молитвено събрание в горницата, гдето духът манифестира присъствието си чрез твърде интензивната и прочувственост на молещите се, у които се забелязваха необикновени духовни усещания и настроение умиление и възхита. След това забележително моление се върнахме в салона, гдето дойде господин Дънов и каза «Нашата цел в живота е да победим смърта». Да се освободим от онези връзки, които ни свързват. Смърта – това са въжетата на греха, които свързват човешкия живот. Господ желая всички да имате мир и веселие през всичките години да остане това божествено благословение винаги с вас. Всички възкликват. Амин! Тази вечер няма какво да се каже, освен да размишлявате за всичко това, което стана с вас и с което Господ ви благослови. Забележително тази вечер бе не само горното благословение. Но още и това, че веднага подир изговарянето на последните думи на господин Дънов Злата Боздоганова изпадна в необикновен транс. Стана права, отиде първом пред господин Дънов, пред когото направи няколко поклона. След това обходи няколко пъти масите, около които заседаваше събранието и най-после, след едночасови, инак доста приятни и не без значение движения, най сетне се събуди. Освен това забележително е тая вечер и голямата приятност на времето докато ставаше молението. Особено имаше лунна нощ, без вятър, без никакви облаци време. 19 август, неделя. Времето отлично, без вятър и облаци, тихо, приятно. Събранието започна в 7 часа сутринта. Господин Дънов каза. В света всичко емблематически върви. Трите кандила представляват проявленията на Бога и означават това, що църквата нарича Пресветая Троица. Светилникът под трите кандила са седемте зари, то са и седемте духа, които са изпратени на служба. Така че пред вас имате числото 10. Чашите пък, във формата в която са наредени, образуват буквата Х, Името Христос. Столът отдясно представя Царството Божие. Така че всичко и всяко нещо, що виждате, е със значение и като имате предвид тия работи във вашия ум, трябва да се молите за Царството Божие. Сега ще влезете в горницата по 9 души. Ще се молите по пет минути и то за той, което духът ви продиктува. Всяка болест показва, че има в сърцето на човека нещо нечисто, а когато ние бъдем напълно чисти, ще бъдем вечно радостни. А когато дойдат страданията на земята, това показва, че Господ е дошъл и ни чисти, и да знаем, че печелим в такъв случай. На земята ние сме малки деца. Правим погрешки, но Господ е много снисходителен към нас. Ако ангелите биха правили грешки като нашите, биха били изринати съвършено от небето. Колкото повече зло правим, толкова повече ще страдаме. Затова нека се упражняваме да се приближаваме към онази любов, която облагородява и възвишава. Ние сме планински връх, от който слизат всичките благословения за нашите братя и сестри. А като свършим нашето развитие на Земята, тогава ще се радваме на Христа, после, не изпускайте изпред вид, че знанието не ползва, а чистотата е, която ползва. Едно важно условие е чистотата и ако сме чисти във всяко отношение. Ще се ползовме и тогава именно ще знаем, че сме турили истинска основа на нашия живот. За да имаме добро знание, ние трябва да бъдем добре. А нашия тум, това е един инструмент, който всякога може да го турим на работа, когато ако той не съществуваше, тялото не може да се удовлетвори. Всичките сили се групират около ума ви и всичките зародиши, около сърцето ви и започват да растат. Сърцето е една божествена градина. Чашите, които виждате, са цветовете, а когато вие пиете с една чаша, то е защото трябва да принесете плод. Нашата душа е божествен храм. Той е Вселената и единична и колективна. Цялата Вселена е жива душа. Сърцето е основата, върху която всички зародиши виреят. Духът е настойникът, който Господ е положил да управлява управителе. Като разбираме така просто нещата, ще вървим по един естествен път на развитие. Но сега на всички ни трябва смирение, защото смирението е, което повдига. Някои приятели искат да присъстват на нашите събрания. Добре, но това тяхно желание е плод на любопитство, а тук има доста емблеми, на които често пъти е мъчно да се разбере вътрешното съдържание, защото се иска предварителна подготовка, каквато липсва у повечето такива желащи. Сега наистина присъстваме на най-простите работи, но ще дойдат големи, които трябва да се приготвим, да приемем и понесем. Защото ако малките работи мъчно понасяме, какво ще правим с големите? Ние сега сме в най-малката стайца, но по-нататък ще има по-големи. Затова гледайте да бъдете снисходителни и пазете се да се не възгордеете от привилегията, която ви е дадена. Има много препятствия в живота, които могат да ни спънат. Даже нашият умствен и материални застой се обославя от непослушанието. Сега ще турим за девиз, да търсим първо царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ни се придаде. Ако това правим, ще се ползваме, ще еволюираме. На някой от вас се иска по-голямо налягане и по-голям труд. Обаче нека сега започнем с елементарните работи. Именно да очистим нашите сърца, та да могат да дойдат други наши приятели между нас. Не се плашете, че понякога някои пчели искат да вземат понещичко от световете, защото когато дойдат божествените духове, те и вземат от нас, но същевременно и донасят по нещо, т.е. тия малки недоразумения, които стават между нас, да не ви плашат, защото са за полза. Изредихме се по девет души и влизахме в горницата за молитва и принос. Лепта Господу, след което господин Дънов прочете 14 глава от Йоанна и каза Важни са думите да се не смущава сърцето ви. Ако земята, на която стоим всеки ден, се смущаваше, какво щеше да бъде положението ни. Ако повърхността, върху която стоим, се смущаваше, какво щеше да стане с нашите жилища. Църкви, училище и прочее значи в духовния живот трябва да бъдем тихи и спокойни и в него да не стават такива подигания, каквито стават в морето. Смущението във вашите сърца често пъти е разваляне на онези неща, които Господ е съградил. Това братство, което Господ призовава, не трябва да върви в пътя на света, а да има твърда почва да вярва. Как да се не смущаваме? Чрез вярата, която трябва да бъде основа. Първият елемент също както майката дава своето мляко на детето си. Ако детето се отказва от млякото на майка си, в него не може да се развива животът. Вярата ни в Бога е първата връзка. Вярата е остата на сърцето, в което чрез вярата могат да дойдат всичките благословения. Кое е това, което смущава хората. Ние се смущаваме всякога, когато имаме малко ниви, малко къщи, а напротив, ако имаме много, никак не се смущаваме. Следователно, беднотията е която ни смущава. Но Господ казва: Вярвайте, и никой няма да ви вземе това, което имате. Отец ни даде да възприемем истината чрез Христа и като възприемем този закон, ние никога няма да допуснем съмнението, което много лесно можем да предадем на някой наш брат и да го спънем. Вярата във всички нас не е еднакво развита и това се дължи на нашето минало и се изисква време, за да се развие. Вярата има своите елементи в нас, които се развиват постепенно. Казва се, отхожда ги да ви приготвя място и когато се върна, ще ви взема пак. Значи Христос ни извожда от подсъзнанието в съзнанието, от обикновеното съзнание в истинското съзнание. На вас тук ви трябва сега това, което трябваше на учениците. Именно. Да знаете къде е отишъл Христос, същото, което искаше Тома, който беше положителен. В горницата, чашите, това е правдата. Седемте светилника представляват седемте духа и представляват още и животът. И трите светилника представляват духа. Значи Христос иска да каже, че пътят е в тялото, душата и духа. В тялото ще намерите пътя за Господа. Затова Господ иска да изцери тялото, та да можем да възприемем истината. Светлината, която виждаме, е Неговият Дух. За тия три неща вие се молете да ви се открият. Между тялото и душата няма разногласие. Няма разногласие между тях и Духа. Тия неща са свързани помежду си, но най-напред отива тялото, което, така да се каже, основата на живота и за това хората не искат да губят телата си. Аз виждам, че искате да бъдете полезни и да вършите велики работи, но за да можете да сторите това, трябва да бъдете едно с Христа, когато трябва да имате в себе си трите елемента, а именно – правда, истина и живот. Схванете тази мисъл в себе си и искайте да се всели Христос във вас. От мъчнотиите, които имате сега, не се бойте, те са една полжина, която тутакси си се изгубва и гине от присъствието Господне. Ние трябва да изпълним своята длъжност към Бога в този век и да принесем малкото, което имаме у нас, за да отворим път на другите наши братя към Христа. С тия наши братя като се срещнете, ще има да им разправяте много опитности и те ще ви разправят своите опитности. Тък като се събере цялото братство, ще имате целокупната опитност в пътя Господен. Сега настъпва една епоха, най-важната, да не трябва да изгубваме един от най-добрите случаи, който ни предстои. А сега, като си отидете, ще ви съдят, ще прегледат вашите сметки, тък като се изравнят те, тогава пък ще се гледа сметката на света. Който, когато бъде съден, ще участвате и вие. Когато дойдат мъчнотиите, само те са, които разкриват какви сме ние. Мъчнотиите са, които безпогрешно посочват изпълнителя на волята Божия. При мъчнотиите често пъти вие усещате тази сила у вас, която ви крепи. А тя именно е Христос. Това не е една хитро сплетня, а е Духът Христов, който ни обединява с всичките наши братя. Нашата работа е такава, че ние често пъти се връщаме назад, също както и блудният син, на когото заклаха теле. Но за вас телето знаете ли кое е? Нашата душа. Когато се върнем, ще бъде това заклано и огойно теле. Този, който иска да бъде член на братството, трябва да принесе своята душа в жертва жива и богоугодна. Тази вечер ще се отслужи и трапезата, но мисълта, която трябва да остане у вас, е, че ще имаме Господня вечеря, която не бива да смесвате с причастието, защото вечерята е общение с братството, когато Причастието е общение само на свещеника, който служи в алтаря с богомолците. В Причастието участва само душата, когато във вечерята участват два елемента – и тялото, и душата. При вечерята хлябът е зелената краска, а виното е червената – любовта. Чрез хляба, който Бог ни праща, трябва да дойде Словото между нас, защото всяко зрънце от житото носи със себе си божествена мисъл, но тия житни зранца носят и съзнание. И ще видите, че храната има разно значение. Ако се храните с житното зърно и плодове, значи едно, а ако ядете всевъзможни масла, значи друго. И като става дума за храна, нека каже, че за храна не бива да причиняваме страдания на никое същество, защото с това спираме сами себе си. И по край това препоръчително е, щото винаги да се питаме, дали не причиняваме страдания на хората, защото това ще ни улесни в благородство и духовен подем. В пет часа подиробят – след като беше нарадена добре трапезата в Бос, Танжиевата колиба, ние всички ходихме един по един в тайната стайчка, горницата, дето като се поклонихме, наредихме се в заседателния салон. Според както ни се каза от господин Дънов, който запаса престилката и измина 12 души нозете и после на всички други, та си измиха ръцете и четохме добрата молитва. И по указание на господин Дънов, от господин Иларионов, Пенюкиров, Петко Гумнеров, Димитър Голов, Тодор Стоименов, Илия Стойчев и Тодор Бачваров се прочетоха следните места от Книгата Господня. Деяния глава 2, стихове от 42 до 47. Йоан глава 6, стихове от 47 до 59. Глава 13, стихове от 1 до 19. Матея глава 26, стихове от 26 до 30. Първо Коринтияни глава 11, стихове от 23 до 32. Лука глава 22. Стихове от 14 до 20. Марка глава 14. Стихове от 22 до 25. Подир Подиртоя прочит, по разпоредба на господин Дънов, дядо Петър Тихчев раздаде на всички хляба и виното, след което господин Дънов възгласи. Този обичай на вечерята е обичай на братството и съществува от 10 000 години насам. Хлябът представлява добродетелта, а виното представлява правдата. Умиването на нозете е пак стар обичай. Но зете, както знаете вече, представляват също добродетелта, а ръцете – правдата. Значи от същото това братство искат, щото добродетелта и правдата да бъдат в порядък. В хляба виждаме зелената краска, но този хляб, за да озрее, трябват и другите шест краски, чието принцип по-обязателно трябва да работи, та да може хлебното зърно да озрее и стане годно за хляб за ядене. Всички братя са насочили своята енергия към света и като разберем дълбокия смисъл на това, Нека правим усилие за нашето подигане. Хлябът още показва, че ние трябва да се притичаме към всяка страдаща душа и с това ние ще изпълним Христовия закон. При това ние имаме почти всичките плодове, които земята може да даде, а всичко това е символ, доказателство, че Господ ни люби. И тази вечер, като действаме в тази любов, нека му благодарим за неисладимата благост. След тия кратки бележки последва отиването ни един по един в Бостанджиевата колиба, като взехме всеки един по нещо от сложените на масата сесни продукти. Хляб, ястия, разни овощия, които отнесохме и насложихме на трапезата. Вечеряхме всички единодушно и към 11 часа вечерта се разотидохме по квартирите си при много хубаво време. Лунна нощ, ясно небе и приятно. 20 август, понеделник. Събранието започна в 10 часа сутринта, като присъстваха почти всички членове на Търновския кръжок. Господин Дънов се бавеше в тайната стайчка и, докато дойде, изпяхме по негово повеление грешна душо, достойно ест и с безначално слово, а като се завърна, изпяхме Тебе поем, а той прочете от Евангелието на Йоанна 18 глава и каза Сега аз ще ви поговоря върху думите. Аз за това се родих, за това дойдох на този свят, за да свидетелствам за истината. Животът на всеки човек има по-друг смисъл, отколкото ние схващаме. След 50-60 години човек изчезва. В младини има едно стремление, а в старини. Друго и като един пътник пред нашия поглед изчезва. Но какъв е този пътник, какво е искал той, не знаем. Той обаче се ражда, за да свидетелствува за истината. Само, че мнозина от хората имат своето предназначение, защото са дошли тука и не свидетелствуват истината. Христос казва, аз за това се родих да свидетелствувам за истината. Без Истината не може да се прояви никакъв умствен и духовен прогрес и развитие, на които тя е носителка. Тя самата е една сила, но разумна сила. Когато вечерно време някой пътник изгуби пътя си и вие му подадете свещ, това значи, че сте му посочили Истината. И тогава значи, всеки от нас трябва да носи Истината. Съвременната човешка раса е изпратена, за да бъде носителка на Истината. Но някои са се отказали от нея, та това са останали назад, вследствие на което имаме разни народи и разни култури. Последното обяснява първото. Мнозина от тях са потънали в материята, забравили са своето предназначение, та за това именно Христос и дошъл да им помогне. Тук тък му е полезно да знаете, че в 25 000 години се състои един цикъл на завършване, а в 2100 години се явява по един учител, за да помогне на човечеството. От сребърния период човечеството е минало в медния период, после иде железният, в който сме сега. Но и той вече изтича и сега ще се върнем пак наново в пролета. В това развитие има закони, между които е и законът за растенето и падението. Например, скарат се двама и вие усещате, че се отдалечават, а причината за това е, че те са сгрешили и за това се отдалечават. Значи близост или далечина по отношение на разстоянието зависят от нашето състояние. И душата си има своя цикъл, кръг в който се движи. Христос казва, че се е родил, за да свидетелства за истината. Развитието на един народ зависи от неговото разположение, дали той ще свидетелства за истината. А за да свидетелстваме за истината, трябва да разбираме, че ние сме слуги на Господа, а не господари, и да си спомняме какви са нашите задължения. Вие трябва да знаете много нещо. Не само да го чувате, а да го разберете и освоите. Словото Божие ние можем да го глътнем, но ще ни ползва ли? Не. То ще ви ползва само когато го сдъвкате. Много хора се спъват в това. Те започват най-добре и може да се каже, че постоянно сеят, а не чакат да изникне. Да, наистина, за да се провери, трябва търпение. За да се провери истината, изискват се години. А вие, казвам ви, разбирате истината. Нямаше да имаме нужда от лампи, защото истината сама по себе си е светлина. Светлината щеше да предаде своите вибрации, та нямаше да имаме нужда от лампи. Но най-напред светлината щеше да се яви в душата ви, докато слезе и в тялото. От тук вече ни е ясно, защо тези хора, които живеят в истината, ги наричат светии или както в Индия ги наричат бяло братство. Сега който е разбрал истината, разбрал е любовта. Настъпили това положение, страданията изчезват, защото те са от неразбиране на истината. Всички живеят в света, па даже и паразитите изпълняват една работа в света. Всеки би си помислил, защо са тези паразити? Защо имаме по-пет, пръста и прочее, но ако знаехте истината? Щяхте да разберете какво е съотношението на ръцете ви, нозете ви. Тялото ви и прочее спрямо съзнанието. Носът, например, показва слугувал ли е човек на Бога и колко и как е слугувал. Окото показва една по-висока култура и така нататък. Отпосле се образувала устата и прочее. Колкото повече е пътувал човек в материята, толкова повече си е образувал инструменти докато си съградил къщата. По-отрано човек имал много хубава къща. Дворец, но като е съгрешил, той сам е бил отхвърлен, пък и къщата му е взета. Та виждате, че ние постепенно, постепенно се събуждаме и връщаме полека-лека в небето, за което казва апостол Павел. И думата религиозност не значи друго, освен че всичко в тебе трябва да стане духовно, и уста, и нос, и ръце, и всичко. Съмнението в духовния свят показва, че човек ходи с пипане. Това е правото определение – ни повече, ни по-малко. Като е тъй, по-добре е да се хванам с вяра в тези, които ни ръководят и наставляват в истината. Аз искам да останете със следната мисъл – да се одохотворят вашите очи. Например, срещате хора, които вие ненавиждате, защото са ви излъгали. А що е лъжата? От външните форми не се лъжете, гледайте вътрешното съдържание. А Христос се който ще ви го даде, та затова е казал, че тези стари форми трябва да се махнат. Пък и действително, сам Той пак казва, че не може да турите старо вино в нови мехове. Не може да турите вашите примки на дяволски столове. Кои са стари мехове? То са всичките грешни хора и затова Христос казва, «Не примирявайте Христа с дявола». Защото, ако ги пуснете двамата, те постоянно ще се препират. Но ако пуснете във вашето сърце само Христа, тогава той ще урегулира всичко във вас и ще се благословите. Тогава ако пуснете дявола, той ще ви вземе всичко и ще ви каже: с богом. Ако за нещо Христос е дошъл, Той е да не примирява себе си с дявола. И за това че тем да казват, че е дошъл нож да тури. Всички неща трябва да минат през божествения огън, който като ни почисти и станем чисти и светли, ще си кажем: ние се родихме, за да свидетелстваме истината. Следователно тия, които възприемат Христа могат да станат светли като Него, защото Христос и ние сме едно. Онзи, в когото Христос е влязъл, няма страх. Защото страхът е дяволска работа, едно отрицание, чрез което лъжата се възпроизвежда. А душа, която влезе и живее в отрицателни качества, започва да слабее и загубва първоначалната си хубост и красота. Ако искаме да бъдем красиви, трябва да търсим своя идеал, който е Христос. И така, трябва да се върнем на първоначалното нещо, да потърсим Христа, който е множество в Себе Си, светлина, която озарява еднакво всички плодове на дървото на живота. На Бога ние трябва да поднесем в жертва Тялото Си по отношение на физическия свят. В принос Сърцето Си по отношение на духовния свят в служене Ума Си по отношение на божествения свят. Тоест по отношение на физическия свят да принесем своята сила по отношение на духовния свят. Своята душа а по отношение на Божествения свят ще принесем своя дух. Дяволът казва, има ли гробен живот? Това обаче е най-глупавият въпрос. Той казва, че няма живот, защото сам е лъжа, че няма любов, защото сам няма любов, че няма правда, защото в самия него тя липсва, че няма добродетел и истина, защото той ги няма в себе си. Но вие не слушайте дявола, когато отрича тези добродетели, защото, когато нахлува едно съмнение у вас – да знаете, че то не е от Бога. Когато у вас се явяват богохулни мисли, да знаете, че това не е също от вас. Това е работа на дявола. Но ще кажете, че Господ е казал «Идете от мене, вие проклети», но това Той каза на тия, които са събрани от дявола. Христос дойде да учи човеците да работят и се изплащат. Ние съставяме една велика църква, едно велико братство, и сега много жени и мъже, наши братя и сестри чакат да се викат. Свещеници и учители са всички онези, които Господ е поставил с мощ да ръководят хората. А всеки водител, който няма свещ, той е от лукаваго. Добрите хора въобще имат приятна, хубава миризма. И вашата душа е, която в този случай най-добре познава и никога не трябва да се заблуждаваме чрез други самовношения. Христос през тая година ще свидетелствува във вашата душа и ще ви даде толкова доказателства, колкото искате, само отворете очите и ушите си. Хора, които слугуват на Бога, те светят, а хора, които не слугуват, те тъмнеят. Но тия са елементарни работи, но като ги знаем и като ги имаме, ще почнем да разполагаме с силите, с които ние ще можем да оправим света. Христос сега дели козите от овците, та да всеки ще отиде или надясно, или наляво. Тия брожения и тия страдания, които виждаме, че са, или ще настъпят, те са божествено сито. Затова сега вие си задавайте въпроса. Родил ли се е Христос в мене, за да свидетелствувам истината? И ако отговорите на този въпрос, че Христос се е родил, да свидетелствувам за истината, и аз ви пожелавам, мои брате и приятели, и ви моля да поздравите всички други, в които Христос е дошъл, за да свидетелствуват също за истината. Шест часа подир обед събранието се продължи. След като се молихме с добрата молитва и изпяхме да изправиция се молитва моя, Господин Дънов прочете 23 Псалом и каза. В живота, в каквото и да е направление, потребна е основа. Жена, която тъче, туря здрава основа. Съвременните хора, когато градят къща, копаят дълбоко и търсят основа. Този закон е приложим и по отношение на тялото. Ума, душата и духа на човека. Трябва основа. И човек трябва да има упование, че под нозете му има нещо, на което може да се крепи. Вземете светските хора, например. Един търговец, докато има в ума си парите, той се чувства, че има основа. А що ми сгуби своето богатство? Той вече навежда главата си и у него настава особено състояние. Така е и с човек, що ми сгуби знанието си? Губи се и неговото настроение. Вземете един певец, докато има глас, той се въодушевява. Така е и с поета, музиканта и проче, но така е и с религиозния човек. Докато той има опование в Бога, той диша. Започне ли обаче да се колебае, настава в него раздвояване. Човек има това чувство да познава дали има основа под себе си и за себе си. Та, що влезе съмнението във вашия ум, показва, че почвата, на която стоите, започва да се разклаща и руши. Основата това е мястото, от което ние трябва да тръгнем и да започнем да се движим. И за това ние трябва да имаме тази основа за себе си. Тя е потребна и е потребна за всички хора в живота. Тя е потребна за всичките, ако и да имат разно наименование. Вземете, например, златото, то представя мъдростта. Силата в златото обаче може да се демагнетизира и то чрез това, че щом човек почне да греши, златото почва да се губи. Вземете едно богатство по околен път, турете го във вашето, то ще ви разруши. Ако би било възможно да взимате знание по околен път и го вложите в себе си, пак ще се разруши. Когато вашите клетки почнат да губят своята основа, където и де, ние загубваме вече своята сила, защото основата се разколебава и гние. Върху душата има много голямо налягане от вънка и се държи вътре в тялото. Основата. Тази основа е Бог, който работи, за да се развива душата. Затова, когато тази основа започне да се разстройва, настъпва и смъртта. Ето защо ние трябва да се пазим, за да не губим основата на своето тяло, душа, ум и сърце. А пък нещастията в живота са потребни, защото човек трябва да копае. Едно лозе, ако не се копае, не може да роди нищо благородно. То е един закон неумолим. При сегашните условия на живота изпитите трябва да дойдат, защото най-великите мъже са родили най-великите мисли само във време на страдание. Например, и Давид, който само след страданията си е дал най-хубавите мисли и псалми. И когато беше на охолност, позволяваше си волности да гледа жените. Същото е Исиов. А Христос е изказал най-великите слова, когато го преследваха книжниците, фарисеите и садокейте. Следователно, нито вие, нито нашата душа, нито вашето могат да родят нещо, ако сте охолни. Човек, който иска да се подигне към Бога, той трябва да премине през това божествено училище. Това, което у нас, трябва да бъде вечно. Това, което не се руши, трябва да премине през божествения огън. Аз ви казвам това, за да знаете, че през тази 1913 година ще имате известни мъчноти, но да не се безпокойте. Съвременният политически свят е така назрял, щото положението на Европа може да се намери в затруднение и от всичко това вие ще се позамислите и стъписате, но дързайте. Христос иде да приспособи копанта. И ако вие се държите близо до Господа, той ще ви изкара на благоприятно поле като през невиделица. Съвременният европейски свят е на кръстопът. Или ще възприеме царството Божие доброволно, или ще влязат в конфликт една с друга държавите в една велика война. Немислимо е или мир, или война. Но по кой начин не се знае, още не се знае. Братството в невидимия свят полага усилия да настъпи съзнание в обществото. Само то да съзнае, та да му не се пуща кръв. Обаче ако това съзнание не дойде, ще се дадат може би милиони жертви. Всички трябва да имате господа за пастир, понеже тия промени, които ще станат в света, може да повлияят върху умовете ви. Но вие пак ще ви река – дързайте, защото трябва да знаете, че тия неща са вреда на нещата и те трябва да дойдат, защото съвременната цивилизация, съвременна цивилизована Европа не може да направи друго по-благородно, защото е изтощила своите сили. На съвременната европейска цивилизация и трябва сол, защото навсякъде царува разврат. Един човек, който не разбира правдата и пътя Божий, би казал по-добре да си отида от този свят. Но във всичко това има нещо добро, а то е семето Христово, което ще закваси света, с който ние не бива да вървим, без да искаме да изменим Неговото течение, та да не може то да ни засяга. Мнозина от вас сте ангажирани материално в света и ако искате, целта ви е за съществуването. Но вие имате тия условия. Според мене никога човек не бива да се ангажира с работа, която не може да изнесе. Има хора, които могат да дигнат 500-600 кила, когато други и при 20 кг падат. Никога не ангажирайте вашето време с непотребни работи. Много от вас мислят, че като пропадне Турция, на България ще тръгне като помет и масло. А пак аз мисля точно обратното, защото този турчин, който ние искаме да се махне, той е вътре в нас. Той ни управлявал 500 години. И сега едва сме се освободили от него. Както и да е въпросът с Турция, той е вече свършен. Тя ще престане да съществува като велика държава. Това е, което зная аз. По закона на нещата на Македония, ще се даде свобода такава, каквато славяните имат в австрийското владение, като каквито са, например, харватите и други славяни, които се управляват от Австрия. На България до 1914-1915 година добре ще и върви, а от там ще настанат известни вътрешни смутове. Сега някои от тия неща, които ви казвам, са неща положителни, а в други има известни изменчиви елементи. Та възможно е работите да вземат друг ход. Например, турците, ако се обърнат към Христа и заживеят добре, тогава това, което се предсказва за тях, няма да се сбъдне. Но при сегашните условия турците не могат да възприемат християнството. Възможно е да го възприемат само като загубят властта си. В България този прелом, за който по-горе загатнах, ще стане след 1914-1915 година. И причината са нашите младежи, които създадоха условия за него подир освобождението. Но тия бедствия подир 1914-1915 година ще бъдат от материален характер. Само религиозното движение, което сега иде за народа, е в положение да ви доизмени изпълнението на това предсказване. За пример, виждаме борба в духовенството, което е разцепено, и това разцепление често пъти се отразява и във веригата. Затова и между вас има тесни и широки, което не би трябвало да бъде. Тъй като, казвал съм и друг път, и пак казвам, нямаме ние ограничение и закон, нито правила на управление. Освен дадените три основни закона, които са нашият фундамент за управа, плюс с православната църква, но православни да бъдете в сърцето си. А за мен е безразлично българинът за какъв ще ме има, зная аз неговата сила. Докато е пълен хамбарът му, добре е, но щом си изпразни, той е готов да капитулира. Аз съм ви казал, вие сте султа на този народ. Друг е въпросът, дали може да осолявате, но бъдещето на народа и вашето до висша степен зависи от тази сол, която вие имате. Когато ви говоря тези работи, не бива да ставате много сериозни и да мислите дали можете да изпълните тези работи, за които ви говоря, или не. По отношение работата вие вземете дървото, което колкото повече пуща корените си. Толкова по-добре върви то. А често пъти нашата индивидуалност се скрива в себе си и дървото изсъхва. Нам ни трябва пластичност да изпитаме и да знаем каква е Божията воля и ако бива да сме горделиви и честолюбиви, нека бъдем такива по отношение волята Божия. А ние какво правим? Щом ни се каже някоя грешка, ние се докачаме, вместо да се самоусъдим в смисъл за поправене. И колкото по-скоро се очистим от скритите грехове и желания, толкова по-добре е за нас. Ние трябва да работим в кръга, който Господ ни е поварил, и не бива да излизаме никъде из него, докато Сам Господ не го разширочи. Някои от приятелите не стоят добре в материално отношение, други в духовно, а трети в умствено, защото има три вида сиромашия материална, умствена и духовна. От тук се ражда и нуждата за обмяна. Вие трябва да се обменяте. Например, някой ти даде 5000 лева на заем, и ти, който ще ги вземеш, да ги вземеш с мисълта, защото печалбата от тях да бъде в голям размер. Доброжеланието да бъде пълно. А не бива като вземеш парите, да си помислиш и кажеш, Хе, той има, нека дава. Тук именно е грешката, и тая мисъл не е хубава. Защото в духовния свят има кражба, има алчност в умствено отношение. Но законът, който пристъпи един закон, той не се благословява. Ние трябва да се пазим да причиняваме вреда или страдания на който и да било човек и всеки да се върне, да заживее и да се примири с условията, които му са дадени. Ако, например, е определено да станеш богат, тогава ще се срещнеш с такива хора, които ще те направят богат. А пък ако е определено да те прекарат през сиромашия и после да ти дадат богатство, тогава не можеш нищо да спреш. Малцина между нас имат нужда от много пари, а другите не сте готови за богатство. Защото човек, за да бъде богат, трябва да има гръбнак. Човек с богатство, без да бъде готов за него, усеща известна унилост и тежест. Покойният доктор Миркович казваше, че е богат, но желаеше в следващото му прераждане да го направят сиромах. Но при добър господар, отколкото да бъде богат. Колко ли не медиуми са го лъгали. Но някой от вас трябва да имате пари, за да не се спъвате. За такива парата е като морската сол. Много хора трябва да се приспособят в живота. И няма съмнение, на вас ви трябват пари и като винаги ви е в ума тази мисъл, не сте свободни. Но трябва да знаете, че колкото трябва да получите, винаги отгоре се нарежда. Ама ще речете, от министъра зависи. Добре, но над всеки министър стои друг, който го направлява. Така говори се за някой си офицер, който искал 40 деня отпуск. Помолил се Богу, подал заявлението си и министърът, като го прочел, помислил си, почесал се по главата и разрешил отпуската. Така че даже и нашето материално състояние е математически предвидено и определено отгоре и не зависи всецяло от вас, защото един търговец си е наредил много добре работата. Но през годината настава криза и питам тогава да отида неговата сметка. Тук нека ви явя, че аз искам да опитам един закон как работи по отношение на материалните неща. Този закон е секрет, а от вас ще искам да изпълните това, което ще ви се продиктува. И този опит искам за вас да го направите, а за мене си не искам. Мене парите ме спъват. Искам да употребим влиянието на зелената краска. Само знайте, че за да забогатяваме, трябва да турим. Необходимо е взаимообразие. Трябват ми между вас 10 души, от които вече имам неколцина, да дойдат при мене, за да опитаме действието на закона. Дадена е привилегия в света да се направи този опит. На зададени въпроси господин Дънов отговори. Членовете на варигата не трябва да бъдат сиромаси хора, а напротив, трябва да са богати и то в трите направления – в материално, умствено и духовно отношение. Първо условие, което се иска при приложението на този закон, е голямо спокойствие. Човек нито да се сърди, нито да се гневи. Почна ли да се безпокои и тревожи, законът не работи. Могат ли да се предизвикат елементарните духове да творят метали? На това питане господин Дънов отговори. Аз мога да направя да удесеторя деятелността на един декър място. Мога да удесеторя плодоприноса на една круша и ябълка. Аз металите не съм правил опит, защото те не са така пластични и за това се иска много време, а с такова време аз не разполагам. Опит с никакви метали не съм правил. В любовта няма врагове. Но ако човек стане мост за всекиго, той пак става лош, защото ще си мисли, че за един я работи повече отколкото на другия. Дето любовта царува, там дяволът не идва. Липсва ли любовта, дяволът я замества. Важният въпрос е дали ние можем да бъдем жетвари и да помагаме един на друг. Всички сте в света и ще работите както Господ ви ръководи и учи. И за дадени случаи ще избирате методите, които ви лягат. Но на първо място да служите на Господа в сърцето си. На второ място, Слушайте светлите духове. На трето място слушайте добрите хора. На четвърто място слушайте себе си. А най-после слушайте другите хора. Като се върнете, обърнете внимание на четивата, които се дават тази година и които възможно е да ви се дадат по-отделно всеки му и законът постепенно ще ви се разяснява. Защото сега колкото и да ви се каже, ще го забравите, тъ ще е безполезно. В 8.30 часа вечерта събранието се закри. август, вторник. В 10 и половина часа се събрахме и по 10 души на групи влизахме в тайната стайчка, та благодарихме на Господа за всичките милости и благости и искахме помощ и подкрепа в пътя, в който ни изпрати. А като се завърши това, насядахме около масите в заседателния салон и господин Дънов каза. Днес мислим да направим една малка разходка. Сега ви остават следните мисли. Опитайте Господа и ще видите, че е благ Господ. През тази година дръжте се в съгласие с Господа и Той ще ви даде всичко и няма да ви лиши от никакви блага. Всичко е в Неговите ръце. Нека се държим за Господа и нуждите за тялото сами по себе си ще се задоволят. Той, който храни милиони същества, ще промисли и за вас. За това ние трябва да напредваме в добродетел, правда, истина, любов и Господ ще всичко да оправи. Аз ви пожелавам през годината да бъдете весели, радостни, бодри и когато дойдат мрачни мисли, да ви не обесърчат. Ние сега слизаме от планината, от при Господа, и отиваме да работим в света, Та да благословенията да се пръснат, защото Господ иска да ни направи проводници на тия благословения, та да, да се благословят и свещениците, и учителите, и всички. Ние не сме секта, а сме партия на доброто и няма нищо по-добро от тази идея. Затова като се върнете по домовете си, Нека дойде Христос между вас, децата ви и всички ваши домашни. За нуждите ви Господ ще промисли. Който има нужда от нещо, нека иска от Господа. И нито сянка от съмнение в душата ви да не става нито за минута. Искайте от Господа всичко. Ако умът ви се смущава, искайте помощ от Господа. Ако душата ви копнее, искайте всичко искайте. Последователите на много съвременни учения не искат да се кланят Господу а пък а себе си правят дълги прошения до разни министри за служба и работа. А ние нека сме умни да се обърнем към Господа, който е първият наш брат и знае и познава нашите радости и усилия. Господ се радва и когато се радва, радваме се и ние. Ако не наскърбяваме Господа, не винаги ще бъдем радостни и весели. Нека изпращаме добри мисли на всички братя и сестри и да се възцарим между нас законът Господен. Господ ще бъде с вас. Това е неговото желание и аз ви изпращам с моите благопожелания и благословения. Излязохме из салона, изпратени от господин Дънов с полагане ръка върху всекиго. го. А в 11.30 часа всички кой пеш, кой с кола, отидохме в Арбанаси, за да споходим и видим местността, дето ще се тъкмят колониите и приютите за бъдеще и дето е вече купена за тая цел къща и дворно място. На това последното сложихме обща трапеза от хляб сирене кашкавал, маслини и купено из пътя грозде. Но току-що почнахме да ядем обеда, заваля дъжд, от който се опазихме в купената обща къща. Върнахме се в кален път, пак в Бостанджиевата колиба, дето след като вечеряхме в 7 часа, всички се разотидохме. Крайна годишната среща през 1912 година. Слово на учителя Петър Дънов за 1913 година. София, 11 август 1913 година. Неделя. Запрочит цялото послание Юдино. Текст 20 стих Назидавайте себе си на пресвятата ваша вяра и молете се Духом Светим. Прочетете това послание всички, защото то е интересно. В 20 стих има думата Назидавайте, а това значи да се граждаш. което е равносилно с сградеш, също както за да очистиш сърцето си, значи да се чистиш, да обработваш. Човек, за да може да гради, да мисли, да очиства сърцето си, трябва да има кой да му помага. И в български език има поговорка, че с един камък къща не става. И ако човек мисли, че сам може да очисти своя ум и да подигне своето сърце, почива на фалшива почва и схваща живота лъжливо. Ако човек работи заедно с Господа, тогава да. Но един ученик може да работи със своя учител само когато има постоянни съобщения с него. Тие ангели, които са напуснали едно време небето, те разбират много добре окултните закони а за уверение на това ще видите, че когато у вас се зароди една благородна мисъл, те веднага турят противоположна мисъл. Например, кажете в себе си, ще реша да следвам Господа. Те веднага се образяват и ви казват, чакайте де, остарейте, поправете положението си и тогава с успех ще сторите това. Вие често пъти веднага възприемате техните внушения и заприличвате в такива случаи на онзи младеж, който решил редовно да се черкува, среща го дяволът и го разобедил да прави това, понеже бил още млад. А черкуването мязало само на старите хора обаче, като остарял. Този младеж тръгнал на черква и дяволът му казал «Сега вече си стар, седи у дома си, па си почивай, тая работа е за младите». Сега въпросът е защо тия ангели се стараят да отклонят хората от пътя господен. Това е много ясно, като знаете, че когато имате добър слуга, вие искате да го задържите у вас. Защо? За да ви слугува. Може да проверите и друг един факт в живота, а именно, забележете, че има много пияници в обществото, но никой нищо не им казва, докато пиянствуват, никой не говори, че не правят добро. Щом обаче някой пияница се реши да следва Господа, ще се награкат да го убеждават, че не е той правият път. Питам сега, Къде бяха тия хора по-рано? Но тия хора са същите, които го караха по-рано да пиянствува. Да, няма момент в живота, когато тия ангели да не могат да обсебват и да препятствуват. Интригите, кремолите, ежбите, това не са човешки работи, защото човек не е толкова развратен. Кой докара румъните? Те. Кой накара българите да воюват с сърбите? Пак те. Те искат да ни накарат да им слугуваме, да се оттеглим от пътя господен. И чудното е, че и самите вие бихте тъпана. «Искахте да се биете, бихте се, но ето ви следствията. Толкова години аз воювам да изменя това хипнотическо състояние, защото виждам, че вие хем слугувате на тия ангели, хем ви бият. За това рекох да се избавите и освободите от това робство, което вие приемате не защото го искате, а защото чисто и ясно се подкупувате. Този е начинът, по който хората на земята вършат предателство спрямо Бога. И то така. Дяволът дохожда и ви убеждава, че всички богатства и всевъзможни блага са в негови ръце. Вие възприемате и се поддавате, когато, както Христа, трябва да му кажете. Махни се отпред мене. Сатано! Ето защо вие трябва да навикнете да разпознавате тия ангели, защото омразата, лъжата, това не са ваши работи, а техни. Хората понякога възприемат начините на действие на тия ангели, и така се подхлъзват и става тяхното падение. Човешката душа винаги лъмти за Божията любов. Но тия ангели не могат да направят по никой начин човешката душа щастлива, защото добро наистина обещават, но добро не дават. Човешката душа е поле, арена, и върху тая арена работят лошите и добрите духове. Ние трябва да дадем място на добрите духове, защото те са, които ще ни изведат на добър път. Цялото небе и всичките добри духове имат интерес да избавят човечеството. А пък вие да познаете дали сте обсебени от лош дух, не остава друго, освен да се вгледате в огледалото и да се огледате. Веднага ще видите изменения на лицето ви от хипнотическото влияние на тия духове. Никога, ама никога не се прилепвайте много интензивно към някоя мисъл, така, щото да сте готови да жертвате всичко. Защото не е тайна, че щом се предадете толкова много на едно чувство и една мисъл, в тази мисъл или форма има един добър или един лош дух. И ако се поддадете на влиянието на лошите духове, образуват се разните болезнени състояния, болестите и всевъзможните недъзи, които донасят страдания и на тялото ви. Затова именно се казва в 20 стих от прочетената глава да назидавате себе си във вярата. Кризата, която се прекарва днес, е криза за самите вас, защото България по невнимание и на се остави на хипнотическото състояние на лошите духове. Отиде много далеч, заблуди си и Бог, за да я направи да се опомни и избави допусна тази криза. Няма защо да недоумявате и да се смущавате от тази криза. Когато Господ иска да спаси човечеството от някоя предстояща и опасна язва, винаги взема известни привидни блага и ги изпраща в пространството и изпраща свинете в морето, както Христос направи, за да избави безумния. И за това господарите на свинете плачат, разбира се, защото в тластината на тия свине те изгубват една известна плътска облага. Но за вас Господ казва, какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а душата си ощети? Мнозина негодуват, мръщат се и думат, язък, пропадна България, оке пази се България и прочее да, ще кажа аз, много добре Господ стори, че изпрати прасетата на тоя народ в морето, да да освободи душата му. И за да се освободи душата на един народ, Господ може да направи всичко. Ето защо Господ подгони прасетата на българите и ги изпрати в Гърция и Турция. И българите сега плачат ли плачат? Много естествено губят ползата от прасетата. Вие обаче освободете се от този развой на работите, защото Господ иде и ще дойде. Но какви ще ви намери? Какво ще ви каже Господ, ако когато дойде, ви намери предали се на сластолюбие, че имате по няколко къщи, че сте научили децата си, синовете си и дъщерите си как по-изкусно да се въртят по баловете и по-шикозно да плетат косите си? Каква полза от всичко и за вашите души? Какво печели човек, ако спечели всичко, а изгуби душата си? Пазете душата си. Не си правете иллюзии, защото сте в едина час. Не си туреете в ума да живеете охолно на земята, докато сте тук. Това ще дойде, но при добри условия, а сега няма тия условия. Сега са времена последни, времена усилни и размирни. Намерете ми, например, някой от вас да го обичат синовете и дъщерите му, както подобава. Намерете ми подчинени, които да милеят за началниците си. Няма. Но Господ е който и да датури ред и порядък и ще положи този ред по начин твърде обикновен и естествен. Вам сега в единадесетия час подлежи да късате и хвърляте всичко светско и да се приготвите, защото като дойде господарят ви, да не ви завари, че в кандилата ви няма масло. Някои от вас казват, не ни съчувствуват. Съчувствието е, когато си бос, да те обуят. Ако си гладен, да те нахрани. Ако си затворен, да те посети. Но повече от това. То е излишно. И думите не въжат. Делата са, които красят. Любовта е фундаментът, тя е основата на всичко, защото тя е една добродетел, сляпа към грешките и погрешките на хората и от нищо не се обижда. Даже в най-големите грешни хора тя вижда само добро. Четете Павла, 13 глава от Първото послание към Коринтияните и ще видите какви са качествата на любовта. Тази любов ни трябва тъкмо най-вече сега, защото загубата, която претърпяхме в материално отношение, нека я наваксаме с Господа и ако Той е с нас, ние нищо не сме загубили. Затова научете се да не бъдете под влиянието на лошите духове. Когато дойде мисъл в ума ви да критикувате някого, попитайте се, защо да храня лошо настроение в себе си. Искате ли да се лекувате и да се избавите от своите ежедневни измами? Не се съединявайте с духове проклети и изгонени от небето. Христос не дойде да помага на духовете, а дойде да помага на душите. Всички съвременни човешки раздори са от лошите духове. От 1913 г. насам аз наблюдавам как тия духове разстройват човешките души и виждам колко майстори са те. Затова застанете на страната Христова и той ще бъде силата за да побеждавате лошите духове. Застанете, казвам, на страната Христова, за това, защото подозирам за средна точка вас голяма опасност. Ако Господ рече да постави на изпитание вашата вяра и готовността да му служите, толкова ще се почувствате обременени, защото някои от вас не ще много да му мислят, за да си теглят куршума. Но питам ви тогава, така ли лесно напускате бойното поле? Мнозина, като дойдат натясно, казват си, Хе, щом Господ не ни помага, ще отидем в друга посока, ще отидем в тройния съюз, напускаме тройната антанта. Обаче това ще бъде гибелна слабост за вас. Това няма да ви препоръча пред небето за хора с силен характер. Характер, на който небето не може ни най-малко да разчита, когато ние трябва така да се поставим, щото небето да разчита на нас. Но всичко това не е чудно. Слабост у хората е да се подкупуват от външните работи. А вие, понеже сте в 11 час, напълнете маслениците си, за да можете да изчакате младоженеца. Колко ще живеете тук? Още 20, 30, 40, най-много до 50 години. Ако речем, че всички тия години вие добровате, то душите ви къде ще са? Когато и след изминаването на 50-те години вие остареете, тялото рухне, силите ви напуснат, кой ще ви помогне? Не се заблуждавайте, на временните форми не опъвавайте. Тия големи и солидни здания виждате ли ги? Камък на камък няма да остане от тях, до толкова се злото, което иде да за нечестивия свят. Но всичко това за вас е урок, който трябва да разберете, проумеете и схванете и да сте готови да посрещнете Господа на истината. Светът няма да разбере, освен когато Господ дойде. И ако вие, които сте с мене, искате още да останете в света, аз поне не искам да се спирам, а ще отида при своето предназначение. Но и за вас далеч по-износно е да последвате мене, защото казвам ви и разбирайте го добре за вашите души, не играе роля нито кой ще вземе кавала, нито кой ще владее Солом. Тия въпроси са въпроси посторонни. Вие гледайте душите си, защото времената са такива, защото има опасност да ги изгубите, а тогава, пак ще кажа, каква полза човеко, ако спечели всичкия свят, а още ти душата си. Това е което Господ Исус Христос сега ви казва. Ще завърша речта си с една малка приказка. Преди години в Китай живял Леоянг, човек, предаден на постоянни уединения и философски размишления. Колкото повече се вдълбочавал над своята философия, толкова работите му не отивали добре. Оженил се, но и жена му го намразила заради неговата особеност. Неговата постоянна мълчаливост и начумереност не й се понравили и работата дошла до там, че те трябвало да се разделят, защото тя търсила и искала живот с разположение, с веселост. Той най-сетне й позволил да се омъжи за други го, и тя вземала един търговец, с когото заживяла. Обаче по едно време Китай се вижда в тясно, и китайските първенци потърсили Леоянка за съвет, чрез който той се подигнал много и станал всеизвестен. Бившата негова жена отива при него и го помолила да забрави миналото и да приеме да заживеят заедно. Той не й отговорил нищо, а взел, че излял една чаша нектар, след което й казал да го събере, ако може. Разбира се, че тя не могла да стори това. Така и Христос, като дойде, ще ви каже да съберете този сипан нектар, но не ще можете да го съберете. И аз трябваше да ви оставя сами да разрешите този ребос. Но разясних ви го, защото желая доброто на вашите души и защото виждам, че на повечето от вас в това отношение очите ви са към света, също както на бивола окото е все в просото. Внимавайте прочие, за да опазите вашите души и да ви помогне Христос.